1: Es ist als Routenschrauber, es ist müßig, gerade auszuwerfen. Weil man weiß irgendwann ganz genau, es wird sich für die kleinere Frau oder für den kleineren Mann, für die größere Frau oder den größeren Mann eh immer anders anfühlen. Mhm. Es wird eh immer ein anderer Boulder sein. Der Boulder ist, der kann keine Norm sein und für alle gleich schwer sein und für alle gleich mhm. äh, leicht. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese zwingenden Ideen zurückkommen, ne, dann gibt es einfach Ideen, die kannst du für bestimmte Körper eigentlich fast gar nicht schrauben. Ne? Mhm. Also in einem gewissen Schwierigkeitsgrad. Da wird es immer den, den großen Mann geben, der es überspringt oder die große Frau, die den Zug nicht dann macht. Ne? Und ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass die Leute das da draußen auch wissen. Dass wir als Routenschrauber echt daran denken, was wir für die Leute schrauben wollen und dass wir schöne Boulder schrauben wollen und dass wir auch Bewegung für alle schrauben wollen. Und das bedeutet, dass wir jetzt langsam anfangen in Kauf zu nehmen, nicht jeden Boulder zwingt zu schrauben.
0: Hi und willkommen zur Folge 41 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich lade dich ein zur zweiten Folge vom BINWEG Bouldern Schrauber -talk mit Rob Buse und Majid Chukat. Zum Thema Schrauben für alle. Worum geht es da? Es geht darum, wie Routenbauer es schaffen, Boulderrouten zu schrauben für alle möglichen Körperformen und Bedürfnisse. Und wenn ich das sage, dann fallen dir bestimmt zuerst zwei Dinge ein. Okay, da geht es ums Schrauben für kleine und große Menschen. Ja, auch darum geht's. Und es geht um noch viel mehr. Mir selbst war gar nicht bewusst, wie viel Routenbauer in ihrem Job beachten müssen. Nicht nur, dass sie Routen für Menschen mit verschiedenen Größen schrauben. Das Thema Schrauben für alle, das ist mega vielfältig. Und genau deshalb ist diese Podcast-Folge auch so lang geworden. Über zwei Stunden. Und ich verspreche dir, das sind zwei spannende Stunden mit viel Nerdwissen aus der Schrauberwelt. Ich bin super glücklich, dass Majid und Rob mitgemacht haben. Zwei richtig coole Routenbauer, zwei mega tolle Menschen. Du lernst sie gleich kennen. Und ich habe auch noch eine Bitte, wenn du die Folge hörst und wenn sie dir gefällt und du sagst, ja, ich habe richtig viel gelernt von den beiden, genauso auch wie im ersten Schraubertalk mit Martin und Fabi, dann support your Rootsetter. Folgt mal den vielen coolen Rootsettern bei Instagram oder Facebook, also denen aus meinem Podcast, denen aus deiner Halle, denen, die Wettkämpfe schrauben. Das ist mindestens genauso cool wie Shauna Coxie und Jan Hoyer zu folgen, weil das sind die Leute, die die geilen Moves an die Wand bringen und von deren Posts kannst du noch einiges lernen. Das wäre eine gute Sache. So, und äh, es ist mir leider in dieser Folge was untergekommen. Ich habe über einen Namen geredet, ohne zu sagen, wer das ist. Wir reden kurz über Melinda und ich habe dann an der Stelle vorab vergessen, zu sagen, wer das ist. Melinda Wieg ist Paraclimberin. Sie war auch schon zu Gast in meinem Podcast. Das kannst du dir auch nochmal anhören, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wir reden in dieser Folge über sie, weil das Thema Paraclimbing natürlich auch dazu gehört. Zum Thema Schrauben für alle. Ich wünsche dir viel Spaß. Bevor es in die Folge geht, etwas in eigener Sache. Wenn dir Binweg gefällt, dann freue ich mich über deinen Support. Und ein Weg, das zu machen, ist ein monatliches Abo. Es klingt vielleicht komisch, ein Abo für etwas zu machen, das du ja sowieso umsonst bekommst, allerdings... Ich freue mich, dass ich Binweg Bouldern kostenlos anbieten kann, dass viele Menschen, die das Bouldern lieben, diese Folgen einfach hören können. Und um das weiterhin anbieten zu können, brauche ich etwas Support, denn es fließt von mir viel Geld und es fließen viele Arbeitsstunden in diesen Podcast. Und wenn du kannst, dann freue ich mich, wenn du das Ganze unterstützt, so wie es eben für dich möglich ist. Das mit diesem Abo, das funktioniert nämlich so. Auf der Crowdfunding-Plattform Steady habe ich drei verschiedene Abo-Pakete für dich gemacht. Du kannst mir pro Monat drei Euro, sechs Euro oder zwölf Euro zahlen, dafür, dass ich diese Podcast-Folgen hier machen kann. Und bei jedem Abo-Paket gibt es auch noch ein paar Extras und Goodies, die du dann als Abonnent bekommst. Zum Beispiel gibt es einen Podcast-Feed nur für Abonnenten mit kurzen Extra-Folgen. Oder es gibt für dich meine Sticker, einen binnenweck bag oder T-Shirts. Schau dir das Ganze einfach mal an auf www.binnenweckbouldern.de. Über 80 Hörer sind schon mit dabei und unterstützen binnenweck mit einem monatlichen Beitrag. Ich freue mich, dich vielleicht auch als Abonnent zu begrüßen. Du hilfst mir damit sehr und du hilfst, dass es mit Binweg-Bouldern weitergeht, dass der Podcast besser wird und dass wir alle noch mehr tolle Sachen aus der boulder -Welt erfahren. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt geht's mit dem Schrauber Talk Nummer zwei. Das Thema für diese Folge heißt Schrauben für alle. Wie kann es gelingen, Boulderrouten zu schrauben für alle möglichen Typen von Boulderern, für alle möglichen verschiedenen Schwierigkeitsgrade? Wie schwer ist es, diesen Job zu machen? Wie kann man das überhaupt lernen? Darüber möchte ich reden mit Rob Buse und mit Majid Schokat. Ich freue mich, dass ihr beide da seid.
1: Ja, auch. Ja. Hallo. Hallo.
0: Also ihr seid zwei Menschen, von denen ich weiß, dass ihr auf jeden Fall viel dazu sagen könnt. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich natürlich, dass ihr euch beide einmal vorstellt. Fangen wir einfach an mit dir, Rob, weil ähm, ich habe schon lange gedacht, dass ich mit dir gerne mal so eine Folge zu dem Thema machen möchte. Weil ich finde, dass du ein Mensch bist, der immer super begeistert über Routenbau und über Bouldern redet. Und weil ich weiß, dass du dir auch wahnsinnig viele Gedanken machst um dieses Thema. Wie schaffe ich es wirklich? alle Leute so mit zu integrieren und allen Leuten so mit den Routen so ein Erfolgserlebnis zu geben oder dass sie halt lernen darüber, äh, über die Boulder-Routen. Das finde ich sehr cool, wie du darüber redest und ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde natürlich zum Anfang gerne wissen, wie bist du zum Boulder gekommen und wie bist du dazu gekommen, Routen zu bauen?
1: Erstmal danke, dass ich hier sein darf und erstmal danke, dass dir das aufgefallen ist, dass ich äh, mich darum bemühe, <lacht> dass äh, alle irgendwie... Den Boulder hochkommen. Ja, ich bin Robert Buse. Ich schraube Boulder seit ungefähr ja, fünf bis sechs Jahren. Ungefähr so lange Boulder ich auch schon. Ähm, ich bin durch äh, meine damalige Freundin quasi zum Bouldern gekommen, die Stella. Die hattest du ja auch schon mal in, dem, äh, in deinem Boulder-Podcast. Mhm. Ähm, und die hat irgendwann mal, ich glaube, im Ostblock angefangen, einen uni Kurs zu machen und dann hat sie irgendwann gesagt, ja ey, komm nochmal mal mit und ich meinte immer, ah oh, nee, bouldern und klettern, ah oh, nee, kein Bock und dann hat sie mich irgendwie dreimal gefragt und beim dritten Mal bin ich mitgekommen und ich war sofort angefixt. Mhm. Also ich habe sofort Lust bekommen, nochmal hinzugehen und war dann irgendwann in der Bertha Block und ähm, ja, seitdem bin ich da irgendwie hängen geblieben, ja, in diesem Sport und in dieser Community.
0: Und das Routenschrauben? Wie schnell ist das dazu gekommen?
1: Das ist tatsächlich einfach da gewesen, gemerkt, die Jungs schrauben da gerade. Kann ich das nicht auch mal probieren? Damals haben sie quasi noch viel auch mit Hobbyschraubern gearbeitet und ein der Hobbyschrauber, den kannte ich halt durch so eine Familienverbindung und ähm, habe dann eben gefragt, ja, kannst du das mal mit mir machen? Kannst du mir das mal zeigen? Da meinte der, ja, komm doch einfach vorbei. Und ich war so, ja, geil, da habe ich echt Bock drauf und habe mir dann tagelang vorher Videos auf YouTube angeguckt mhm. von Adam Ondra und äh, Chris Scharmer in La Dura Dura, ja, härteste Route der Welt, äh, genau in Spanien und habe mir die Züge angeguckt und habe die aufgezeichnet ah. und wollte unbedingt eine Sequenz nachschrauben. Und bin dann total fasziniert und im Übereifer da morgens angekommen mit meinen Zeichnungen und habe denen das quasi gezeigt, dem Schrauberteam und alle so, aha, okay, ist ja ganz cool. <lacht> ja, äh, können wir ja mal probieren, neuen B-Plus an die Wand zu bringen. <lacht> Letztendlich ist was total anderes draus geworden. Die Züge waren komplett anders und äh, das war einfach nur der Aufhänger für eine Idee und für eine, für eine gute Schrauber-Session Und mhm. äh, der Bowler, der dann da an der Wand war, war ganz ordentlich, ja.
0: Ja, cool. Hm. Und wie arbeitest du jetzt? Also wir haben ja in der ersten Folge gehabt, ähm, der Fabi, der festangestellt ist in der Boulderhalle, Martin, der freiberuflich arbeitet. Wie arbeitest du?
1: Ja, also ich bin <lacht> selbstständig, aber ich schraube nicht so viel. Ich schraube so ungefähr ein bis zweimal im Monat so auf Rechnung hier in Deutschland. Ich war von dieses Jahr Mitte Februar bis Mitte Juni in Australien und äh, habe da für eine Boulder- und Kletterhalle gearbeitet, Sydney Indoor Climbing Gym. Und da hatte ich quasi eine Festanstellung, fünf Tage die Woche schrauben. Mhm. Also das ist jetzt quasi derzeit so mein Stand. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Ziel für alle Berliner Boulderhallen einmal geschraubt zu haben. Ja. Das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal so erfüllen. Und äh, ja, mittlerweile bin ich ganz gut dabei. Mir fehlen nur noch so drei ja. Boulderhallen. Und äh, ja, der Bowler club und der Kegel, die kommen jetzt demnächst auch dazu. Cool. Ja, und dann fehlen mir noch so ein paar Exoten halt, ne aber <lacht> die kriege ich dann wahrscheinlich auch nochmal hin.
0: Ja, sehr gut. Kannst du zu deiner Erfahrung in Australien noch kurz was sagen? Also wie hast du da die Szene empfunden? Fandest du, dass da Unterschiede waren zu dem, was du hier kennst?
1: Australien war für mich als Schrauber wirklich eine tolle Erfahrung und eine einmalige Erfahrung. Letztes Jahr bin ich mit meiner Ex-Freundin in Fontainebleau gewesen und äh, wir haben äh, zwei sehr nette Menschen kennengelernt, einmal den Simon Stevens und den Cory Cook und Cory ist Headsetter ähm, bei Sydney Indoor Climbing Gym und wir haben uns Anhieb verstanden, haben viel über das Routen Schrauben geredet und nachdem er wieder abgereist war, hat er mir dann zwei, drei Wochen später auf Instagram geschrieben. Ähm, ja, willst du nicht vorbeikommen nach Sydney und für uns arbeiten und schrauben? Und zu dem Zeitpunkt war ich so, okay, das will ich unbedingt. Ich will mhm. nach Sydney, ich will da schrauben und bin dann dorthin mit ganz großen Erwartungen, die dann auch irgendwie ja, erfüllt wurden. Ich bin angekommen in einer komplett anderen Boulder- und Kletter-Community, die viel von dem draußen Draußenbouldern und dem Draußenklettern beeinflusst mhm. ist. Uh, Sydney, man denkt immer so an Bondi Beach und irgendwie so an das Opera House, irgendwie direkt am Wasser. Aber Sydney hat tatsächlich überall äh, im Stadtkern auch Boulder ja? und mhm. auch Felsen. Aha. Die Blue Mountains sind so ungefähr zwei bis drei Stunden entfernt. Viele der Leute, die dort klettern, sind zum Beispiel viel erfahrener und viel, viel älter als der durchschnittliche Boulderer und Kletterer mhm. hier in Berlin. Ne? Von daher war es vom Style schon mal so, Boulder sind mehr, ja, ich würde sagen, ein bisschen traditioneller, ein mhm. bisschen physischer, nicht so viele Sprünge, dynamische Bewegungen, sondern eher so statische Bewegungen an Kleingriffen, Kleinleisten. Mhm. Das ist eher gefragt, das mögen die Leute da gerne. Auch die junge Generation mag das gerne, natürlich dann ein bisschen dynamischer. Was für mich neu dazu kam, war das, das Schrauben von Seilkletterrouten mhm. eben, ne? Da, denke ich, habe ich super viel dazugelernt. Und äh, das ist natürlich ein komplett anderer Style. Bevor du in der Route anfängst, irgendwelche Sprünge zu schrauben, die du beim Bouldern quasi in den unteren Graden schon schrauben kannst, das machst du eigentlich normalerweise nicht mhm. so häufig. Ja. Auch noch mehr zu lernen, was muss ich als Schrauber, als Dienstleister quasi bieten, damit die Routen, die ich schraube und die Boulder den Leuten auch gefallen. Ne? Mhm. Und nicht nur mir selber, weil letztendlich geht es darum, ein Design, ein Produkt, wie man das auch immer nennen will, abzuliefern. Mhm. Das habe ich da auf eindrucksvolle Weise gelernt, weil ich viel, 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 viel geschraubt habe. Mhm.
0: Wie war dein Feedback da so anfangs gewesen?
1: Uh, ja, ich glaube, die <lacht> ersten zehn Routen, die ich geschraubt habe, die waren ganz schön grottig. Aber das war nicht so schlimm, weil das, was ich mir gedacht habe, die Bewegungen, ja, die wurden dann quasi überklettert. Und die Leute sind hochgekommen und fanden es dann irgendwie trotzdem ganz gut. Aber mhm. ich war natürlich mit mir selber nicht zufrieden, ja. weil ich hatte immer so den Anspruch an mich selber, ah, du willst Routen schrauben, wie du Boulder schraubst. Das ist ja. möglichst zwingende Bewegung, wo die Leute Kreuzzüge machen oder irgendwelche Sloper matchen oder das Drop Knee jetzt legen oder ja. was weiß ich, ne, sowas halt. Ne? Und ich habe dann aber gelernt dass es eigentlich nicht so sehr darauf ankommt, unbedingt uh, immer zwingend zu schrauben. Mhm. Weil es geht darum, den Leuten ein Erlebnis quasi zu bieten. Ne? Corey hat mir das einmal so erklärt, Rob, du schraubst immer so, so spicy Curry. Du Aha. schraubst so, so rotes Curry, was, was viel zu scharf ist für die Leute. Die verbrennen sich die Zunge daran. Mhm. Versuch doch lieber so ein mildes Curry zu schrauben, ja, was so ein bisschen für den Mainstream einfach ist. Der Australier, der mag nicht so gerne so scharfes Essen. Ja. Das fand ich immer ganz hilfreich. Ich habe dann einfach versucht, meine Ideen runterzubrechen, das eben nicht so ja, zwingend zu schrauben und ähm, ein, zwei Passagen eben na, mit einer kleinen Krux irgendwie zu versehen und ja, den Anfang Relativ smooth, das Ende relativ smooth. Und ähm, ja, da sind dann echt gute Routen zum Schluss auch draus geworden, wo ich selber auch zufrieden war. Ne? Mhm. Ich denke, das war für, für mich als Schrauber eben eine tolle Erfahrung, gleichzeitig Boulder zu schrauben in der Woche und Routen am Seil mhm. fürs Seil. Ja. ja,
0: sehr interessant. Cool. Dann kommen wir zu dir, Majid. Ich weiß, du schraubst im Ostblock. Ich weiß, du kommst ursprünglich aus dem Iran, was ich auch sehr spannend finde. Und ähm, du hast auch das erste Mal bei einem World Cup mitgeschraubt, dieses Jahr in München. Ja. Von dir würde ich natürlich auch gerne erstmal so diese Anfänge wissen. Wie ging es los mit dem Wuldern? Wie ging es los mit dem Routenbau?
2: Ja, äh, wie du gesagt hast, ich komme aus dem Iran Seit 2013 bin ich in Deutschland, wegen ein Studium. Und natürlich habe ich im Iran, im Teheran, hat angefangen zum bowlern, in Boulderhalle und Kletterhalle. Wir hatten ein altes Boulder- und Kletterhalle gehabt und so Old School. Als ich das erste Mal in der Halle war, ich habe den Sport mich angeschaut und habe mich schon probiert und ich habe gedacht, okay, das ist mein Sport, die Bewegung, diese Athletik, diese, alles ist halt meins und ich kann nicht mich was anderes vorstellen. Ich habe halt gemacht pro Woche viermal, fünfmal jeden Tag. Und die Gute war bei uns, dass der Sport hat nicht viel Geld gekostet, außer die Schuhe musste ich nichts mehr bezahlen. Und wir hatten auch Felsen gehabt und schönes Wetter. Halt innerhalb einer Stunde Stunde, wir konnten halt von zu Hause im Tehran nach dem halt spazieren gehen oder nicht mhm. mit Bus und dann halt Gebirge hoch. Dann du bist bei deiner Projekt und hat sehr gut funktioniert und viele Wettkämpfe mitgemacht und ich war halt fix dabei gewesen, aber sehr wenig geschraubt, eigentlich immer halt bei Wettkämpfen mitgemacht und diese Kultur, diese was wir heutzutage kennen hier, das jede Woche schrauben und diese ganz große Polderhalle gab es dort nicht mhm. oder gibt es noch nicht dort und Wurde halt pro Jahr zweimal, dreimal die ganze Halle, die ganze Wände halt abgeschraubt, die Griffe nochmal mhm. gewascht und nochmal an die Wand. Und das war alles, was man von Schrauben dort kennt. Und dann halt nur vor Wettkämpfe.
0: Ja, das heißt so wirklich, dieser Job des Schraubers, wenn du einmal im Jahr das machst, es ist nichts. ja nichts, was man wirklich tut. Das, so. Ja, genau.
2: Aber für, nur vor Wettkämpfe und offizielle Wettkämpfe, ja, dann braucht man die Schrauber und Schrauberinnen und die sind halt die offizielle Schrauber von unserem Verein. Aber jetzt ist es halt ganz anders geworden. Aber damals ja. war halt, als ich angefangen hat, das war so ja. ein bisschen Oldschool-mäßig gewesen. Und ja, dann halt in Deutschland. Erstmal bin ich halt in Zizau gelandet und dort gab es auch keine Bolderhalle. Mhm. <lacht> Aber Gott sei Dank gab es auch wieder Felsen für mich und ein paar coole Leute. Und wir waren halt jeden Tag wieder oder jede bei jedes schönes Wetter draußen irgendwann bin ich nach Berlin gezogen und hier nur am Plastik ich habe mich fast verabschiedet bei echten Felsen und ja. dann nur Plastik, Plastik, Schrauben, Bolle, Schrauben in Bollehalle und hat Ostblock und hat, Ostblock ist mein Zuhause als Bollehalle gesehen. Hat, ich habe dort angefangen auch zu arbeiten, erstmal alles Mögliche, hat, ich habe abgeschraubt, gewascht, geputzt, getestet und dann langsam habe ich angefangen auch zu schrauben und mein Problem war, weil ich halt ein bisschen stärker war, ich konnte nicht so leichte Boulder oder die gängige Boulder vor der anderen ja. setzen und das ist halt dieser Punkt, dass wir, ich denke halt heute dann hat kommen wollen und ja, genau. diese man setzt erstmal erstmal die Boulder vor sich selbst irgendwie, ja, und genau. obwohl man denkt, okay, das ist super geile Boulder und alle machen das, aber nee, das hat <lacht> du machst das einfach so und die anderen machen nicht ja. so und dann das braucht eine gewisse Zeit und Erfahrung und oben langsam, langsam entwickelt sich und dann kann man irgendwann halt so angemessener und halt gezielter mhm. schrauben.
0: Das würde ich auch gerne nochmal genauer mit euch dann ja. gleich erklären, ja. Klären, ja. ja. Äh,
2: genau. wie,
0: wie arbeitest du jetzt im Moment? Also du bist Student. Ja,
2: ich bin ähm, Student und die Sache ist halt, als Student hier darf man halt, ich denke, 20 Stunden pro Woche arbeiten, regelmäßig und das arbeite ich im Ostblock regelmäßig so also als Rotenbauer äh, und Südblock und ab und zu bin ich auch in andere Halle als Gastschrauber. und ja ich bin auch sehr motiviert bei Wettkämpfen zu schrauben und dieses Jahr hat sich ergeben dass ich bei World Cup in München schrauben darf hat richtig cooles Erlebnis gewesen für mm. mich und ich habe mich sehr gefreut <lacht> <Ja>. <lacht> Das
0: Thema, wie das ist, so für die Profis ja dann zu schrauben, das werden wir dann auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter machen. Vielleicht könnt ihr beide einmal so sagen, was bedeutet es eigentlich für euch, Routen zu schrauben, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, das ist eigentlich eine, eine gute Frage. Was bedeutet das für einen? Ähm, ich glaube, ja, es ist eine Leidenschaft. Es macht Spaß, kreativ zu sein, sich immer wieder neue Sachen auszudenken ja, und sich da immer wieder aufs Neue zu testen. Ich glaube, Majid hat schon richtig gesagt, dass man erstmal immer anfängt, für sich selber zu schrauben. Also hm. vielleicht, weil man sich möglichst schwere Boulder selbst schrauben möchte oder weil man gerne seine eigenen Boulder klettern möchte und die anderen können das nicht. Oder mh, manchmal, also ich glaube, das nächste bei mir war, mein nächster Anreiz war eigentlich, dass ich gerne Boulder schraube, um tatsächlich andere Leute zu ärgern. Was? Also möglichst schrauben, die ich klettern kann, aber andere nicht.
0: Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, doch. Jeder professionelle Routenschrauber würde jetzt sagen, nein, das, das geht doch gar nicht und so. Aber ich glaube, das habe ich ganz lange konsequent verfolgt. Also wirklich technisch anspruchsvolle Boulder zu schrauben, die, die ich zwar klettern kann, aber andere Leute nicht. Und dann immer voll klettern. Ja, hey, hey, so klettert man. So genau, pass so easy ungefähr. mit der Straße. Ja. Ja, 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 ja. ja. Bier in der Hand. <lacht> Ich habe tatsächlich so versucht, auch ein bisschen meine Nische zu finden. Dann Ich habe in der Beta-Blog einfach mit Leuten äh, geschraubt, die die viel, viel stärker als ich waren. Ne? Mhm. Und äh, ich habe dann einfach angefangen, mir Sachen zu überlegen, die die anderen vielleicht auch nicht so gut können und äh, die ich halt gut kann. Und ich bin jahrelang so Skateboard gefahren und ja, da konnte man dann schon vielleicht so ein paar dynamische Bewegungen mit den Füßen, die vielleicht jetzt jemand, der da nicht so viel Erfahrung hat, nicht kann, ja. Mhm. Ich denke, ich hatte immer eine große Faszination, was, was diesen sogenannten New-School-Style angeht. Über Volumenrennen, Run and Jumps, also wo man von der Matte anläuft, mhm. gegen die Wand, auf ein Volumen, mhm. an einen Griff, direkt weiter, ja. Ja, weiter Leiter oder was weiß ich es alles gibt. Ja. Das fand ich super faszinierend und das ja. war eigentlich so, glaube ich, dann der nächste Schritt. Also, dass ich gesagt habe, okay… Ich habe Bock auf diese dynamischen Bewegungen. Mhm. Ja, und das ist ja dann letztendlich auch relativ schnell, relativ groß geworden. Ja, dass ja. man sowas halt in Weltcup schraubt, in, für Kletterwettkämpfe und heutzutage ja, auch einfach im kommerziellen Bereich und mhm. nicht nur eben super schwer, und, sondern für eben für alle. Ne? Mhm,
0: genau. Majid, die Frage, was es dir bedeutet?
2: Ja. Jetzt für mich hat Schrauben diese Bedeutung, dass ich ein Problem bauen will, das, diese Problem muss eine Funktion haben. Und die Funktion ist halt die Leute, die den Boiler klettern will. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Menschen und hat große, starke, kleine und so, das ist ganz unterschiedliche. Und dann, ich versuche jetzt, so, heutzutage, dass mich vorstellen, okay, dieser Boiler sollte diese Funktion haben. Und dann, ich versuche, für diese Funktion einen Boiler zu setzen. Und für kommerzielle Halle, wir wollen am Ende diesen Boiler verkaufen. Ja, und das muss gut eigentlich zum Klettern sein, nicht halt zum einfach Magic-Klettern. Mhm. Und dann äh, die Leute müssen das klettern können und halt genießen. Dazu muss man halt gewisse Gedanken vor sich machen. Und mhm. halt, das ist die Bedeutung, die hinter den Schrauben momentan für mich steht. Und
0: was bedeutet es, dass der Boulder eine Funktion haben soll? Also was ist diese Funktion zum Beispiel?
2: Die Funktion, ich nehme an, ich will einen Boulder die, die mittlere Schwierigkeit hat und die Hälfte von äh, unserer grundkletterer das klettern kann bei erster Tag
0: mhm. äh, Das finde ich fast noch einen schwierigeren Ansatz als wenn du jetzt, zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt einen Boulder machen, der eine bestimmte Bewegung hat, die ich irgendwo gesehen habe. So, was möchte ich da auch im Boulder haben? Oder mhm. ich möchte jetzt irgendwie so einen klassischen Oldschool-Boulder schrauben. Mhm. Also dieses, er soll die Funktion haben, dass jemand im mittleren Schwierigkeitsgrad ja. den Flash zum Beispiel oder so, ja. das finde ich total schwierig.
2: Und das kommt auch dazu, dass diese Move, zum Beispiel der stützt, aber ich will diese Move voll diese Schwierigkeit setzen. Ja. Und dann in dieser Schwierigkeit hat zum Beispiel, sagen wir, hat zehn Leute und von diesen zehn Leuten will ich halt fünf einfach das Klettern. Mhm. Das ist eine gute Zielsetzung vor dem Schrauben. Versuchen wir als Routenbauer das zu erfüllen. Mhm. Ja,
1: ich denke, was äh, Majid jetzt auch nochmal so gesagt hat, ist, dass das, was auch ganz wichtig ist, dass wir einfach als Routenschrauber, die jetzt professioneller geworden sind und überall Schrauben ja, in anderen Boulderhallen dass wir einfach gelernt haben, zu gucken, wer, wer soll das später auch bouldern ne? mhm. und uns darüber auch viele Gedanken machen. Ne? Also, dass wir nicht mehr jetzt Boulder schrauben für uns selber mhm. und die, die möglichst niemand hochkommt, <lacht> sondern dass wir jetzt eben anfangen und sagen, okay, wir wollen halt Boulder schrauben in bestimmten Schwierigkeitsgraden äh, für zum Beispiel Anfänger, die jetzt beispielsweise Leihschuhe haben oder für den ambitionierten Hobbysportler, der zweimal die Woche bouldern geht, und vielleicht Ende 50 ist, ja, und äh, nicht so viel Zeit hat, sondern nur eben zwei Stunden Zeit hat, mhm. zweimal in der Woche oder nur zwei Stunden Zeit hat, mhm. einmal in die Woche, dass man eben sagt, wie können wir diese Bewegung runterbrechen, interessante Boulder schrauben für eben genau die Kundschaft, mhm. ja. Genauso könnte man sagen, wer sind überhaupt die Leute, die für die wir schrauben, ja, also Kinderboulder zum Beispiel ist ein ganz großes Stichwort, denke ich. Boulder für ja auch Leute, die vielleicht auch mal Angst haben. Ja? Also, wenn man einmal an die Top-outs denkt, ja, in vier Meter Höhe ist ja durchaus, ähm, kann man ja mal schnell vergessen, dass wir, wir fühlen uns in der Halle als Routenschrauber immer wohl, dass es da Leute gibt, die echt Angst haben. Mhm. Die Erkenntnis liegt jetzt irgendwie nah, aber ja. manchmal eben auch dann doch nicht, ne? Ja. Dass man auf sowas achtet. Genau, dass zum Beispiel auch Boulder ja, für Anfänger nicht so hochgeschraubt sind, ganz mhm. genau. Sowas. Ne?
2: Das kommt alles dazu, ja genau. Das hat, man kennt mindestens die Hälfte von hat Kunden, die dort Bouldern und man kann halt Einschätzung, okay, ich muss die Boulder setzen, die diese Leute gefallen. Und mhm. das hat. Unsere irgendwie ja, in der äh, Stammkundschaft, ja. ja, genau. Stammkundschaft, irgendwas Gutes anbieten, ja, also, genau. Also, das muss nicht nur alles sein, aber das ist ein hartes Arbeit, die wir daran hat viel Gedanken machen müssen. Mhm. Und also, ja, es gibt auch an, viele andere Möglichkeiten. Oder ich setze auch die Bolle, die ich weiß, okay, das ist halt mein Style. Ich bin sehr gut drin und ich habe den Boulder zu setzen. Ich setze den Boulder und ich gucke, okay, wer vielleicht ein, Leute, zwei oder mehrere Leute das klettern oder vielleicht auch gar keine, aber das darf nicht mehr als ein Boulder sein. Ja. Oder Ich darf auch ab und zu halt experimentieren, aber der Boulder ist da, um die Boulderer, die unsere Gäste halt,
0: ja.
3: zu klettern.
0: Ja, absolut verständlich. Um und das, was ihr auch gerade beschrieben habt, so, das äh, ist auch das, was ich schon immer mal wieder gehört habe, dass man erstmal quasi anfängt, für sich zu schrauben. Nicht nur aus dem Grund, weil man selber jetzt besonders schwer klettern kann und deshalb macht man diese schweren Sachen. Man schraubt ja sicherlich auch für sich, weil man einfach bestimmte Fähigkeiten hat. Genau. So ja. Und vielleicht andere nicht so richtig. Also das, wie, wie man da so dran arbeitet, das äh, würde ich dann auch äh, gleich gerne von euch wissen. Ansonsten wollte ich einmal kurz durchgehen. Ich habe versucht, mir so vorzustellen, was sind so diese Dinge oder so diese Pole, die man irgendwie beachten muss, wenn man sagt, man schraubt jetzt kommerziell, man schraubt für ein großes Publikum. Ja. Und ähm, da gibt es ja alles Mögliche. Es gibt das Thema Männer und Frauen. Es gibt Erwachsene und Kinder. Große Menschen, kleine Menschen, dann Anfänger, fortgeschrittene Profis. Es gibt auch Menschen mit verschiedenen körperlichen Voraussetzungen. Also wir haben auch Paraclimbing. Genau. So, das ist ja, ja auch so ein, so ein Thema. Ein Hörer hat mir geschrieben, dass er eine Rot-Grün-Schwäche hat dass das auch ein großes Thema ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema.
0: Voll interessant. Und ähm, also es sind so viele Sachen zu beachten. Ich wollte bloß fragen, ob euch noch Sachen einfallen, die ich jetzt nicht genannt habe, dass wir das im Podcast nicht vergessen.
1: Vielleicht äh, Menschen mit jahrelanger Erfahrung, die äh, schon ein bisschen älter sind. Ja. ja. So also vom Draußenbouldern kommen, ja. vom Draußenklettern klettern Durchaus in der Lage halt, äh, technisch anspruchsvolle Sachen zu klettern, aber eben vielleicht physisch nicht mehr ganz so stark. ja. Mhm. Und eben für die Leute, die möglicherweise dann eben nicht mehr so beweglich sind. ja. Mhm. Ähm, genau, aber zwischen Stammkundschaft einer Halle gehören. Dann ähm, ganz klar Schrauben für Schulklassen, ja? mhm. also für große Menschengruppen. Ist auch nochmal so ein Thema, wenn man jetzt tatsächlich leichte Boulder braucht und zwar viele davon in einer Reihe, ne? Denn oft ist es so, wenn da jetzt lange Schlangen sind an der Wand, dann macht das niemandem Spaß. Ne? Ja. Alle möchten gerne gleichzeitig klettern. Klar, das muss man als Boulderhalle wissen. Das habe ich zum Beispiel in Sydney erlebt. Ja? Also, da gab es Schulklassen, fünf Stück an einem Tag, zehn Stück an einem Tag, 250 Schüler an einem Vormittag. Wenn da die Kletterhalle und die Boulderhalle nicht ausreichend viele leichte Boulder hat, mhm. die parallel kletterbar sind, ja. dann verfehlt äh, das irgendwie. Dann
0: gibt es Geschrei. Ja, dann gibt es Geschrei
1: <lacht> und dann gibt es da richtig äh, Gerangel. Ne? Sowas zum Beispiel. Dann denke ich, ist auch nochmal wichtig, dass man als Halle ein Gespür dafür hat, wer sind die starken Leute. Wenn da jetzt Kaderathleten sind ja, mhm. äh, oder Leistungsgruppen, ja, mhm. dann muss man möglicherweise auch Boulder für die schrauben. Ja, Stichwort... Ähm, Komp-Simulation, also Wettkampfsimulation. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Klientel, mit der man das Geld macht, aber durchaus ganz, ganz wichtige Arbeit von Klettern. Ja, ja, genau. Also, ja, dass für, man, den Ruf ich, ja, für den genau. Ruf der Halle. Eben, dass man aktiv mitgestaltet, was hier an Klettersport eigentlich passiert in hm. Berlin. Ne?
0: Hast du noch was, Majid, als Ergänzung?
1: Ja, halt, ich finde
2: immer... Dieser e Sport ist für jeden Mensch, jede Körper und jeder Körper mit an, unterschiedlicher Körperfähigkeit anderes. Aber was ich halt immer daran denke oder wir, das ist den risikohafte Move, dass wir überhaupt nicht als Routenschrauber als, oder als, als Profikletterer das verstehen. Zum Beispiel das ein Sprung, so ein Seitensprung auf einer Henkel, das gute Griff, aber dadurch dass diese ganz leicht geschraubt ist, viele machen das und die Leute mit weniger Erfahrung können irgendwas halt Falsches machen und dann kann halt zum schaden. Ja, Verletzung. Äh, also Verletzung. Ja, ich genau. glaube,
1: du, du, also übermütige Menschen einfach. Ne? Genau. Also und Menschen mit wenig Erfahrung, die sich aber viel zutrauen. Wir sagen, okay, immer, wenn man halt so einen
2: Zug setzen will, dann lieber Vorher ein schweres Zug bauen, ja, das genau. man, kann, genau, kann, ah, man nicht alle reinkommen
0: kann. Ja, ich verstehe. Ja. ja, das ist eine interessante Sache, die man mitdenken muss.
1: Das sind auf jeden Fall äh, Sicherheitsaspekte auch. Ne? Ja. Also Das ähm, musste ja ich auch schmerzlich lernen. Ähm, wenn du einen Boulder schraubst und da ist der Sprung halt auf zwei Meter, drei Meter Höhe und der Einstieg ist zu leicht, dann klettern Leute rein, die diesen Sprung möglicherweise nicht halten, sich rausdrehen mhm. und sich verletzen, ja. Das klingt jetzt quasi so naheliegend, aber es war für mich äh, vor zwei, drei Jahren nicht so naheliegend, mhm. ja. Aber das hat sich natürlich geändert. Also ja. mit der Erfahrung einfach. Und äh, wir haben da jetzt ganz klare Regeln auch, ja. Also solche Seitsprünge halt einfach bitte nicht mehr in zwei, drei Meter Höhe, sondern einfach nah über dem Boden. Geht genauso gut. Den Rest des Boders kann man. Ja, dann einfach was anderes schrauben. Mhm. Ja, genau.
0: Wenn man das jetzt aber so bedenkt, all diese Dinge, die man bedenken muss, kann man dann überhaupt sagen, so die Frage, da haben mir viele Hörer gestellt, dass ich das im Prinzip an die Routenbauer weitergeben soll, was macht eine gute Boulderroute aus? Da habe ich gerade jetzt das Gefühl, das kannst du eigentlich gar nicht sagen, weil das so viel. Ja. Also könnt ihr ja, das, das irgendwie sagen? Das
2: ist echt schwierig, ja. Ja, das hat Moment und Zeit und personenabhängig. Das kann halt dem Router von mich in dieser Zeit sehr gut sein, aber dann für andere Menschen halt in anderen Zeit ganz schlecht sein. Deswegen ist für mich immer sehr komplex, dass ich halt mich anschließend kann, dass okay diese Arbeit war gut oder nicht, oder was ich geleistet hatte oder wir geleistet hatten, das hat gute Arbeit gewesen oder nicht. Das ist immer ein offener Verfahren und bis zum Ende, dass diese Bolle abgeschraubt wird, das ist immer offen und kann mm. alles passieren. Ja. Und fast kann ich so beschreiben, ein lebendiges Geschehen. Zum Beispiel, ein Bolle bleibt sechs Wochen an die Wand und mm. bis zum Ende dieser Zeit das ist lebendig, kann alles passieren. Das kann mm. ein super gutes Erlebnis für alle sein oder für manche oder umgekehrt.
0: Oder für manche total deprimiert, genau. ja.
1: Oder auch zum Verletzungen ja. endet und niemand will das. Ja. ja, es ist tatsächlich nicht so leicht zu sagen, was einen guten Bowler ausmacht und was nicht, weil das immer sehr subjektiv ist, ne? Aber ich denke, es gibt doch schon gewisse Parameter, Eigenschaften, die so ein Boulder eben erfüllen muss. Ne? Ich denke, der erste Weg, äh, der, die erste Sache, die er erfüllen muss, ist, er muss ja, sicher sein. Mhm. Das haben wir ja gerade schon gesagt, also diese Seitsprünge in hoher Höhe, das schrauben wir nicht mehr. Dann ähm, angepasst an den Grad und an den späteren Kletterer es eben auch immer so sachen dann zu beachten ja nicht so hochschrauben für anfänger ja, griffabstände dann für anfänger auch für kinder halt nicht so weit solche sachen ich denke sowas äh, muss man beachten dann auf jeden fall ja optik ist ein ganz wichtiges thema die boulder die müssen raum haben ja? die wand darf nicht quasi so zugekleistert sein mhm. dass man überhaupt nicht mehr die griffe voneinander unterscheiden kann dann ganz klar, was steckt in dem Boulder drin? Die Bewegung, ja, die Idee dahinter. Ein Boulder, eine Idee, ja zum Beispiel. Oder möchte ich jetzt lieber einen Boulder schrauben, der so eine Art Sequenz jetzt ab, abfragt, ja? Also man Das
0: heißt, eine Sequenz abfragt?
1: Zum Beispiel rechte Hand, linke Hand, dann kommt ein Griff, den man doppelt, dann kommt ein Kreuzzug, ja. dann kommt der Untergriff, dann kommt noch ein Untergriff. Ja, sowas zum Beispiel, Ja, ja dass eine Griffabfolge, ja. eine Trittabfolge, so ähnlich wie eine Choreografie, ja, okay. dort eben abgefragt wird. Ja. Genauso könnte man sagen, eine Idee könnte sein, ein Ausstiegsproblem. Ja. Also man möchte jetzt den Kletterer dazu bringen, dort oben über so eine riesengroße Wulst, über ein riesengroßes Volumen eben rauszuklettern. Ja. Das ist die Schwierigkeit an dem Boulder. Ähm, ja, oder eine, eine Plattenboulder, ja, zum Beispiel Balancieren, sowas. Das, das könnte auch äh, eben eine Aufgabe sein, ne? Also das muss schon drin stecken. Es muss eine Idee im Boulder drinstecken, mhm. denke ich, ne? Ja, und dann gibt es auch sowas wie, ähm, dass der Boulder auch angenehm sein sollte. So ein gewisser Flow auch, ja. Mhm. Also die Griffe zum Beispiel und Volumen, wie es gesetzt ist, das darf nicht scharfkantig sein oder, oder irgendwie unangenehm. In, in, an den Fingern sein oder so, ja. Zum Beispiel großes Thema Risse, ja. Mhm. Also es gibt Leute, die Schrauben Risse in indoor Bouldern halten. Mhm. Also das kann ich immer gar nicht verstehen, weil, also. Ich fand das auch ganz lustig mal, aber irgendwann merkt man, okay, wenn man seine Hand irgendwo reintut und ja. die quasi eine Faust macht und da irgendwo rein ja. Ja, steckt halt, dann tut das ganz schön weh und will man das Leuten, Kunden zumuten, nein, das will man heutzutage eigentlich nicht mehr.
0: Es gibt Kletterer, die machen das so. Ja, also es
1: <lacht> ja, wird ja, immer ist jemanden geben. Geschmackssache. Ja.
2: Ja. Aber du hast recht, das hat ein Standard, hat sich entwickelt, dass man halt nicht scharfe Kante oder so also, äh, Homogenität von einem Boller ist sehr wichtig, die optisch mm. ist sehr wichtig, dass halt nicht scharfe Griffe hat, das hat äh, das nicht schmerzhaftige halt, yeah, Griffarten yeah, yeah. und obwohl halt in manchen anderen Halle das sehr beliebt hat, wir haben auch sogar in Berlin eine Halle, die dort wird halt
1: ja, Jetzt, ja, anders genau, geschraubt. Genau, anders man geschraubt. Da <lacht> ist man, an? dass ist okay. Zeit stehen geblieben. Quasi, ja, genau. ne? da Und das macht du, Spaß. ja Spaß. Also Kann
2: man Wollt hat den,
3: hat den Namen nennen? Nein, 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 nein <lacht> doch, doch. Bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> bitte nicht, nein. Das, also, ja, einfach, dass man so, so unangenehme Griffe verschraubt. Ja, unergonomisch gedreht Un quasi. Unergonomisch, ja, ja, genau. Also, oder Tritte, ganz kleine, fiese Scheißtritte, genau. die an den Füßen wehtun.
2: Wenn man halt viermal äh, pro Woche hat Boulder geht's und hat schraubt und hat klettern und man denkt immer an die Schuhe an die Haut und wenn man auf diese Griffe festhalten muss oder treten muss denkt man denkt okay mein Schuh geht kaputt meine Finger geht kaputt was ja. ja. das und ich will das nicht ja,
3: <lacht> ja.
0: ja. ja, ja, ja. also das äh, spielt auf jeden Fall mit rein so das das kann ich auf jeden Fall verstehen ähm, ich würde jetzt noch mal zu diesem Thema gehen wie gesagt du fängst als Schrauber erstmal an mit, ich möchte mir ein Projekt schrauben, was ich schaffen möchte oder ich schraube halt in dem Bereich, was meine Fähigkeiten sind. Mhm. Da habt ihr beide mal angefangen. Vielleicht könnt ihr ja nochmal sagen, wie seid ihr da rausgekommen? Also wie war dieser Prozess des Lernens? Wie waren, was waren das für Erkenntnisse, die sozusagen von diesem Startpunkt dann weggeführt haben?
2: Der Feedback von anderen, ja. <lacht> wenn die alle kommen ja. und sagen nee, die Bolle ist, das Boiler ist total scheiße. Wenn man die hat, gibt es wenn der, ja, okay. der Erste
1: weint, wenn der Erste weint. Der ist so kacke. Ja genau. Ja. Ja.
2: Nee, aber man lernt dazu. Das hat die erste Male, die man hat schraubt, das ist eine komplexe Arbeit, obwohl man denkt nee, das ist einfach. Ich setze die Griffe an die Wand und ich klettere, ich überlege, wie ich was klettern will, aber das passiert nicht. Das ist einfach nicht so muss man erstmal halt ein paar mal üben, halt erleben und dann man denkt okay, man versteht okay, das ist nicht so einfach, muss ich an andere Sachen denken und dann halt langsam fängt an, dass ich gelernt hat okay, ich muss irgendwas setzen, überlegen, versuchen das zu setzen und mit meinem Körper, mit Fähigkeit, was ich habe, erstmal ein Gefühl davon zu kriegen und ein bisschen das anzupassen mit meinem Gefühl. Ich denke, okay, ich setze einen Bolle, ich gehe rein, ich probiere und dann denke ich, okay, das hier kann ein bisschen hoher sein, ich brauche noch einen Tritt hier oder da und den Griff kann ein bisschen besser gedreht sein. Ich passe den Route von meinem Körper und meiner Fähigkeit erstmal an. Mhm. Das ist erstmal der erste Schritt. Und ja. dann gehen die anderen Leute rein und man beobachtet das. Und man erstmal beobachtet und man holt die Ideen von anderen zu. Und man denkt, okay, was denkst du darüber? Und mhm. dann kommt einfach, das fängt an über das Bolle oder Movement halt zu kommunizieren. Und dann muss man halt ein bisschen halt Kopf darüber machen. Dann muss man sich gewisse Imagination entwickeln, dass man sich denkt, okay, das Boller funktioniert für mich, aber nicht für ihn. Dann, was ist das Problem? Muss mhm. ich irgendeine Lösung finden oder wir gemeinsam vielleicht ein Triff runter sein oder hoher und dann das entwickelt und sich und entwickelt, dass man irgendwann kann ein Boller setzen, das für kleinere Leute oder schwächere Leute oder stärkere Leute funktioniert kann. Mhm. Nicht nur für mich, sondern ich habe ein Körper mit dieser Fähigkeit, aber das ist nur ein Beispiel. Ja. Ich muss das irgendwie umwandeln können. Und das ist alles mit Kopf und Beobachtung. Und, ja. und
0: wenn du sagst, dass du äh, immer erstmal anfängst, das für deine Fähigkeit zu schrauben und dann klettern das andere und dann änderst du es ab, hast du über die Zeit es gelernt, das von Anfang an schon so zu denken für jemand anderen?
2: Ja, ich habe erzählt, dass wie man hat als Anfänger okay, oder ich ja. als Anfänger äh, angefangen hat, ja. hat, das erstmal für mich geschraubt hat und dann hat diese Kommunikation angefangen, mhm. dann hat gelernt und heutzutage, ich denke halt, ich kann sowas machen, dass ich überlege, okay, ich will ein Bolle vor diese Leute setzen ja. und halt zum Beispiel halt für Frauen, die kleiner sind, aber stärker als ich bei Fingerkraft sind, dann ich weiß, okay, wenn die Crimp für mich so schwer ist, für sie sind Super gut. Ja. Und ich kann halt kleiner gekriegen nehmen. Ja. Aber die Arbeitstände muss halt kleiner sein und ja. so das, solche Sachen. Und dann funktioniert das. Okay.
0: Und ja, cool.
1: Ja, also ich denke, das ist, das ist einer der wichtigsten Schritte, Beobachtung. Also ich denke, ich habe viel darüber gelernt, eben meine Boulder zu schrauben, im Team zu testen und dann im Nachgang am Abend zu sehen, wer klettert das. Ja? Also mhm. wirklich fremden Leuten zuzugucken, ja, ganz normalen. Menschen, Heimbesuchern, die ich nicht kenne, wie die meine Boulder quasi aufnehmen. ja Und ja, teilweise dann eben viel gelernt, dass meine Boulder oft nicht eben aufgehen ne? und äh, auch in den gewissen Graden nicht. ja Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann ich das Erlebnis jetzt aber besser machen? Wie kann ich diesen Zug jetzt oder diese Idee, die ich da jetzt eigentlich umsetzen wollte, für den Grad für diese Gruppe an Menschen, beispielsweise Kinder, Beispielsweise Menschen, die kleiner sind als ich, Menschen vielleicht auch, die größer sind als ich. Wie kann ich das umsetzen? Ich denke, da habe ich ganz viel draus gelernt. Und natürlich, das hat Majid auch schon gesagt, im Team zusammen kommunizieren und testen. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich die Superpower. Weil eins dürfen wir nicht vergessen: Wir sind zwar Routenschrauber, aber wir sind äh, keine Personalunion, wir sind keine Künstler oder so. Ja, also. Man muss sich als Routenschrauber immer als Teil eines Teams verstehen. Das Team muss viel kommunizieren, konstruktiv, sachlich. Man, man muss sich immer wieder selbst daran erinnern, warum machen wir das hier im kommerziellen Bereich, aber auch im Wettkampfschrauben. Ja, Für wen schraube ich hier eigentlich gerade? Und ähm, zum Beispiel der Chef Routenschrauber muss eben sagen: Ja, deine Aufgabe war jetzt eben, einen leichten Boulder zu schrauben mit Slopern oder mit Leisten für. Kinder zum Beispiel, ist das da jetzt gerade an der Wand? Oder müssen wir das jetzt nochmal ändern? Ne? Ich denke, da habe ich auch relativ viel gelernt und äh, ich glaube, ja, eben, dass man auch andere Aufgaben bekommt, als nur Boulder in seinem Lieblingsgrad für sich selber zu schrauben. Mhm. Ne? Dann kommt der Chefroutenschrauber an oder man nimmt sich die Aufgabe, auf, man stellt sich die Aufgabe selber und sagt, okay, ich möchte jetzt gerne ein, es ähm, kann auch ein super schwerer Boulder sein, den die Einzelzüge kriege ich vielleicht noch hin, aber das Zusammensetzen der Züge kriege ich nicht hin. Den möchte ich jetzt gerne schrauben. Wie muss sich das anfühlen? Wie fühlt sich da jemand drinne der der stärker ist als ich? Oder wie fühlt sich das für jemanden an, der kleiner ist als ich? Ja? Kommt der da überhaupt ran an den Griff? Ich habe früher immer, ich glaube, Majid, du vielleicht auch das, das Testen gemacht mit, der, mit ja. dem Ellbogen. Ja, ja. Man streckt einen Arm aus, mit, der, mit, der, mit der Hand, ja, ja. Mit, der, mit der flachen Hand ausgestreckt und den anderen Arm, den, den, den beugt man quasi. Und, äh, dann dass hat man, man sich verkürzt quasi, seine dass man Armspannweite. sich sehr, Ja, sich verkürzt. Ja. Dass man immer mal guckt, okay, also das da könnte man noch rankommen. Ja. Ja. Das ist immer ein ganz guter Indikator. Das funktioniert natürlich nicht immer für jeden Zug. Ja. Äh, viel hat es auch mit den Dritten zu tun. Ja, aber so, denke ich, lernt man das Handwerk, also indem man sich in andere Leute, andere Körper äh, reinversetzt, ja, aus sich selber und seiner, seiner Denkweise herauskommt und eben auch, wie du meinst, abstrahiert. Zum Beispiel, ich denke, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, wenn wir über das Thema reden, dass man lernt, Boulder auf sich zu schrauben. Das bedeutet quasi, dass man den Akkuschrauber nimmt, ja, die Griffe nimmt, was weiß ich, in, in normalen äh, Straßenschuhen schraubt, auf der Leiter steht und diesen kompletten Boulder, die komplette Idee einfach einmal ranschraubt. Ja? Erstmal quasi ich sag mal montiert. Ja? Und diesen Boulder nicht testet während dieser Zeit. Also nicht in dem Boulder drin ist. Dann nimmt man sich eine neue Griffkiste und schraubt noch einen Boulder. Und erst ganz am Ende, ja, wenn alle Boulder fertig geschraubt sind, sich erwärmt und die Kletterschuhe anzieht und dann diesen Boulder in einer Gruppe zusammen testet. Ich denke, dass man das lernt, das ist auch nochmal wichtig, mhm. weil dadurch lernt man eben zu abstrahieren ja, und äh, nicht nur für seine Körpermasse zu schrauben. Denn wenn du nämlich schraubst und die ganze Zeit da nebenbei noch testest, am besten noch mit Schlappen und irgendwie so <lacht> Akkuschrauber und Sch äh, Schrauben in, im Mund so ungefähr, dann kann eigentlich nur ein Buller rauskommen, den du gut klettern kannst und für deine Körpermaße. Mhm. Und das ist nicht gut.
0: Äh, was ich gerade bei dem gedacht habe, was du jetzt auch gesagt hast, Rob, ist, dass man ja A, sich selber und seine Fähigkeit richtig gut kennen muss, hm. was auch nicht immer leicht ist, sich wirklich seine Stärken und seine Schwächen einzuschätzen.
3: Ja, das, äh, und, das ist echt schwer.
0: Ja. <lacht> und dann auch noch die Stärken und Schwächen von anderen Menschen einschätzen lernen muss. Also ja. das ist ja mega komplex. Das ist Könnt ihr da komplex. irgendwie sagen, wie euer persönlicher Prozess da war?
2: Ich lerne immer dazu. Jedes Mal, wenn ich irgendwo halt mit anderen Leuten schrauben und teste und dann lerne ich, okay, ich kann das besser oder schlechter oder muss ich halt aufpassen. Das kann ich sehr gut oder sehr schlecht. Das ist halt die Hälfte des Wegs Und die andere ist halt, wenn ich halt mir vornehme oder den Bolle sollte vor diese Leute halt Gesetz werden, dann muss ich auch durch die Beobachtung und Imaginations oder Vorstellung diese Schwäche und Stärke von die anderen Leute feststellen zum Beispiel wenn ich einen Boulder einen ganz leichte Boulder unsere gerade im Ostblock ist Gelb ganz leicht dann kann auch unterschiedliche gelbe Boulder sein und diese gelbe Boulder sollte wir nehmen an sollte vor ganz alte Leute auch machbar sein oder übergewichtliche Leute und ich gehe rein ich setze die Füße rein und ein paar Henkel und ich sage, okay, links, rechts, links, rechts, die Füße so halb Meter hoch, so hohe Schritte. Und dann ich beobachte am Ende und sehe, okay, die Leute kommen nicht auch hoch, weil die Schritte ist auch ganz hoch für sie. Mhm. Das heißt nicht, also wie, hoch antreten? Ja, halt? hoch antreten. Ja. kann Das heißt nicht, dass alle das einfach können. Mhm. Das ist auch ein schwerer Zug für sie. Mhm. Das heißt, das ist halt keine gelbe Wolle für sie. Ja. Das ist halt die Sache, die ich jetzt bei Beobachtung gelernt hm. hatte.
0: Wie oft gehst du zum Beispiel dann auch zu den Leuten hin und fragst sie, wie ist das für dich?
2: Wenn ich Zeit habe nach dem Schrauber oder ich hänge ab in der Bollehalle? Und wenn ich auch bollere, ich gehe zu Leuten und ich beobachte die Leute, die, wenn sie klettern und wenn sie Probleme haben oder wenn sie sich meckern, ich versuche irgendwie, mich reinzumischen und herauszufinden, okay, was ist das Problem. Das ist ein technisches Problem oder das ist ein Problem bei der Bollern. Das ist halt nicht machbar oder sehr schwer machbar. Und dann halt, das ist halt diese Lernphase für mich. Das haben wir nicht gut gemacht oder... Das ist halt eine gute Aufgabe für dich, dass du halt weiter als Boulder äh, sich damit halt beschäftigen kannst.
0: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Man kann sagen, okay, das ist jetzt zu schwer für ihn. Oder man kann sozusagen versuchen, ihm das so zu verkaufen, wie das ist jetzt deine Herausforderung. Du kannst es schaffen. Also es das heißt ja nicht immer, dass du das falsch gemacht hast ja, jetzt als Rutenbauer, ja, oder? Ja, das ist
2: manchmal ja, ja schwer einzuschätzen. Genau. Aber manchmal man sieht, okay, die Abstände ist so hoch, dass die einfach nicht. <Ja. lacht> er steht auf dem Tritt und er ist ganz ausgestreckt, aber ich komme nicht rein. <lacht> Darf ich sagen, okay, ich spring mal rein? Ja, Zwergentod. <lacht> ja. ja,
1: Also ich... Äh die Frage war ja eigentlich, wie man also wie man sich nochmal so auch in andere Leute reinversetzt. Genau, ne? dieses Jahr
0: angefangen hat es mit diesem Stärken- und Schwächen-Thema, ja, dass das, du das, das so ja. gut einschätzen musst für dich, hm. was schon schwer ist und dann auch noch für andere. Ja
1: und dass man das eben lernt auf dem Weg zum ja. professionellen Schrauber. Da kann ich eine ganz interessante Geschichte erzählen, das ist eigentlich keine Geschichte, aber es ist so eine, eine Sache, die hat mich schon relativ lange beschäftigt. In der Berta Block gibt es ja das äh, berühmt berüchtigte Team Berta Block, ja. Mhm. Bestehend aus, äh, ich glaube, sieben, sechs, acht mhm. starken jungen Damen. Ja, ähm, Und da gibt es zwei junge Damen und die sind, was den Körperbau angeht, wirklich sehr unterschiedlich. Ja, ja Also ich spreche da jetzt die Größe an, ja. ja. Kennen vielleicht auch äh, einige die Julia und die, die Martha. Ja. Julia eben. Eine relativ kleine Kletterin mhm. und hat Martha eben jemand, der ja schon relativ groß ist ja, für eine junge genau. Frau. Ja. Mhm. Und die zusammen jetzt in einem Wettkampf oder an dem gleichen Boulder. Beide gleich stark ja und wie kann das fair sein? Also wie, wenn die eine quasi äh, fünf Griffe überspringt, weil sie das komplett aufmacht mit ihrer Armspanne mhm. und äh, die andere quasi ja, nicht drankommt, ja. Und das ist tatsächlich lange Zeit mein großes Thema gewesen, einfach Boulder für beide zu schrauben, ja. die eine zwingende Idee haben, also ja. eine Idee quasi, zum Beispiel einen Sprung oder ja irgendeinen bestimmten Zug, den wirklich beide auch äh, so absolvieren müssen, ja. Ja, ohne dass da irgendjemand was umgeht. Ne? Und genau das Gleiche kann man sich eigentlich auch für den kommerziellen Routenbau eben vorstellen, ne? dass man eben sagt… Ja, ich möchte gerne eine zwingende Idee haben, einen tollen Boulderschrauben, der für alle Körpergrößen irgendwie gleich ist. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein ganz hohes Ziel und dem kann man kaum gerecht werden. Aber es gibt tatsächlich ein paar Ideen, mit denen geht das. Durch die beiden äh, habe ich eben gelernt, äh, damit umzugehen, also auch mit dieser Ungewissheit. Ich habe auch gelernt, wie man sich in andere Leute reinversetzt. Ja, Und da gibt es auch tatsächlich nochmal einen Punkt, den ich, den ich besonders wichtig finde, ist, es schrauben tatsächlich relativ viele Männer mhm. und relativ wenig Frauen. Ja. Und äh, ich denke, dass der Ausgangspunkt, äh, von dem man immer ausgeht, also seine eigene Perspektive, die ist eben immer noch so ein bisschen ja, auch von der eigenen Körpergröße abhängig. Ne? Mhm. Und man muss lange, lange schrauben und üben, um sich in andere Körper reinzuversetzen. Ne? Gutes Beispiel ist Kinder, Kinderboulderschrauben und Kinderboulderschrauben für starke Kids. Mhm. Ja, Kinder, die wirklich richtig kleine Griffe festhalten können, auch richtig dynamisch klettern können. Das kann man sich ja.
0: schlecht vorstellen dann, oder? Als Erwachsener.
1: Das kann man sich dann immer schlecht vorstellen, weil dynamischen Zug für ein Kind zu schrauben, der nicht bedeutet, dass es quasi ein Sprung ist zum Beispiel oder so, ja. Ja? oder ein, ein Zug, der viel zu weit ist dann, ja? ja, wo die auch mal so, ich sag jetzt mal, ballern können, ja? Ja. so bam, 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 ja. ein dynamischer Zug, da fliegen die Füße und nochmal und nochmal, ja, sowas zum Beispiel für Kids zu schrauben und dann möglicherweise auch in einem Wettkampf, ne? ist eine große Herausforderung. Und möchte ich meinen, kann auch schon hohe Kunst sein. Also, das muss man lernen. Wie ja. mhm. du gesagt
2: hast, vor Kinderschrauben zu schrauben auf Pubertätalter, mhm. das ist halt richtig halt schwer, weil es gibt halt Teilnehmer, die halt 1,50 Meter oder kleiner sind. Und ja. es gibt halt die Leute, die halt 1,80 Meter sind. Ja. <lacht> und dann hat man denkt halt ganz selten gedacht, okay, die sind ganz klein und muss sich halt die kleinen Züge machen und dann jemand kommt, okay, direkt zum Topf. Ja, <lacht> ja, ja. Aber ja, Kinder zu schrauben und das ist ein ganz anderes Thema, weil die sind super stark, super beweglich und sie klettern normalerweise sehr intuitiv richtig. Mhm. Das heißt, das fordert sehr hohe Niveau zum Schrauben, aber in andere Abständen. Mhm. Und das ist für uns als, als erwachsene Schrauber irgendwie muss man halt lernen irgendwie das ganz anderes im Vergleich zum äh, normalen Schraubertag oder kommerziell sitzen für andere Erwachsene mhm. Weil das ist
1: mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, ich glaube, viele kennen das, die Geschichte von mir, äh, einige werden jetzt lachen. Ich habe mal einen, äh, einen Feed-Forward-Riss geschraubt, also das heißt, man ist an einem Griff,
3: ja.
1: äh, man klettert mit den Füßen voran ja. im Überhang, ja, der Kopf hängt quasi nach unten, die Füße gehen quasi höher als die Hüfte, höher ja. als die Schultern, höher als der Kopf. Die Füße landen tatsächlich in einem Riss, ja. Ja, man steckt die da rein, <lacht> klemmt die da rein ja, mhm. und dann kann man eben die Arme lösen und zusammen, ja, diesen Riss dann hochklettern, ja. ja. Das habe ich mal für ein Frauenfinale geschraubt, in der Bertha Block, ich glaube 2016 oder 17, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich habe den Bowler geschraubt und ich war, ich war so glücklich über die Idee und ich fand das so mhm. toll und äh, und, Aber der riss. <lacht> ja, ja, der riss, der riss. Aber der war für die Füße, nicht für die Hände. Für die Hände war der nicht. Man musste nicht die Faust da reinstecken. Man musste die Füße da reinstecken. Und die Füße waren auch wirklich, dass die geklemmt haben. Aber leider, ich habe die Fußgröße äh, 46.
3: Oh. Und ich
1: habe es tatsächlich geschafft, den Fehler zu begehen, äh, diesen Riss so zu schrauben für die Fußgröße 46. Oh und 46 bedeutet quasi 30 Zentimeter. Ja. Und meine Füße waren da perfekt drin. Ja, auch mit Leihschuhen habe ich das getestet und auch mit meinen normalen Schrauberschuhen, hier normale Sneaker irgendwie, ja, hat alles krass. wunderbar geklappt. Im Finale für die Damen sah es dann leider ein bisschen anders aus. Kamine. <lacht> ja, ja. Also es, war, es war dann kein... Es war ja, sagen wir mal, kein einfacheres. Ja? Ich habe den Fehler begangen. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich einfach mal verdammt große Füße habe und andere Menschen, die diesen Bowler klettern sollen und für den ich den Bowler geschraubt habe, intendiert habe, dass die kleinere Füße haben. Man denkt jetzt, wie kannst du, nur, wie kannst du das nur vergessen? Aber, ja, aber ja, man, du denkst halt die ganze Zeit ja, immer
0: dieses Körpergröße, genau, Armspannweite. Genau, genau, genau.
1: Und jetzt, jetzt waren es ja. mal eben die Füße, ja? ja. Und eigentlich naheliegend, ja. Es haben dann tatsächlich, äh, ich glaube, zwei Mädels auch geschafft, durch diesen, durch diesen ja. etwas zu groß geratenen Fußriss halt durchzuklettern. Aber es war tatsächlich, im Nachgang hat man gemerkt, hat, man hat es auch richtig gesehen, dass es einfach zu groß ist, dass es mhm. zu weit ist, ne. Und ich denke, daran wächst man und man mhm. kriegt mit Erfahrung und wenn ich heute sowas nochmal schrauben würde, würde ich es anders schrauben. Mhm. Das, ist ja. die, das ist die Kunst. Interessante Story. Ja. Aber ich
0: hatte gerade zu den Kids auch noch einen anderen Gedanken. Du hattest ja gerade gesagt, super beweglich, klettern super intuitiv, sehr gut. Was bei Kids aber glaube ich auch oft ist, ist, dass sie relativ angstfrei klettern. Ist das auch so ein Ding, so, wo ihr dann auch sagt, okay, man muss da auch einfach vorsichtig sein? Weil die vielleicht Sachen nicht mit bedenken, weil die das Risiko nicht abschätzen?
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Die halt Vorteile bei Kind sind, dass, äh, die sind, wie gesagt, beweglicher und die sind halt unberechbar. Hm. <lacht> die neigen sich um, <lacht> wenn sie runterfallen. Aber tatsächlich, da die halt keine Erfahrung von diesem Risiko haben, die klettern kopffrei. Und die stecken sich in eine sehr, hat, äh, komische Position ganz oben an die Wand und die denken, die dann gucken runter und die sagen, ups,
1: das ist mhm. ganz hoch
2: von mich. Ja. Da muss man als Schrauber oder halt Trainer ein sich Gedanken machen. Ich habe in letzter Zeit mit einer Kidsgruppe im Ostblock gehabt, also vor einem Jahr, und die waren halt alle sechs, fünf, fünf sechsjährige äh, junge Menschen gewesen. Und... Das war immer mein, ein Thema für mich gewesen. Hey, Leute, vorsichtig, wir klettern bis Hälfte die Wand hoch mhm. und nicht mehr. Obwohl die Kunden locker einfach die ja. Routen klettern, aber die Boulder zu schaffen. Aber das war halt schränkt verboten gewesen. Mhm. Weil ich wusste nicht, was soll ich dann machen. Ja, wenn die da oben <lacht> sind, ja. Ja. Genau.
3: Mhm.
0: ja, kann ich mir vorstellen. Nochmal zu dem Lernprozess, ähm, wie man da reinkommt. Es haben auch wirklich viele Leute gefragt, wie kommt man überhaupt da rein, dass man das lernen darf.
1: Das, das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
0: Die wollen Routenbauer werden. Ja, wie wollen, geht das?
1: Ja, ich, äh, ich, ich bin morgens aufgewacht, ich will Routenbauer werden. Wie geht das? Ich habe da letztens gerade im, im Bouldergarten eine Frage von einem jungen Mann bekommen, den kann ich schon vom Sehen und der meinte, Mensch, du schraubst doch auch und könnte ich das auch mal ausprobieren und wie funktioniert das? Gibt es da eine Ausbildung? Das ist immer schwierig. Man kennt das ja von irgendwelchen Bars, die suchen immer Barkeeper mit Erfahrung, ja. Und äh, ja, äh, wenn man das nicht selber mal irgendwann gelernt hat, dann ist man halt, dann hat man keine Erfahrung. Also, wo kommen die erfahrenen Barkeeper also her? Also wachsen die auf Bäumen oder was? Ja. Genauso ist das mit den Routenschraubern. Also die springen ja nicht einfach aus dem Boden, ja. Es ist tatsächlich so, dass das mittlerweile so professionalisiert wurde in Berlin, im Berliner Raum. Also für andere Hallen stimmt das, also trifft das wahrscheinlich auch zu, dass die Boulderhallen eben großen Wert darauf legen, auf Qualität der Boulder. Und dass so eine Ausbildung von jemandem, der das noch nicht so gut kann und nicht so gut erfahren ist, dass das immer bedeutet, dass das den Hallen Geld kostet, weil es den Hallen letztendlich Arbeitszeit kostet. Mhm. Ne? Man kann sich das so ungefähr vorstellen wie so, ein, wie so ein Mentor, der sich um denjenigen kümmert, der das noch nicht so gut kann. Ne? Das ähm, bedeutet zum Beispiel, man zeigt ihm, wie man mit dem Werkzeug umgeht. Ja? Wie schraubt man die Schrauben rein? Wie hält man den Akkuschrauber? Wie steht man auf der Leiter? Wie stellt man die Leiter hin? Was ist zu beachten? Das kostet alles Zeit und damit auch Geld, ähm, was viele Hallen heutzutage nicht mehr haben, weil die Schrauberteams ja eben so besetzt sind, dass da nicht viel Puffer ist. Ja? Als ich angefangen habe und Majid wahrscheinlich auch, haben wir so ein bisschen als Hobby-Schrauber angefangen. Ja? Und da war Schrauben, das war jetzt eigentlich vor fünf, sechs Jahren war eben auch noch nicht so professionalisiert und auch noch nicht so gut bezahlt, ja. Mhm. Und Qualität war da auch schon ein Thema, aber vielleicht nicht in der Form wie heute. Darum war es damals ein bisschen einfacher, da reinzukommen, ja. Das ist heute natürlich ein Problem, gerade wenn wir auch über mehr Frauen beim Boulderschrauben reden, ja. Wie können wir junge Frauen, junge Mädels fördern, dass die auch eben sich dazu entscheiden, in irgendeiner Form professionell zu schrauben. Ne? Weil wir eben die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Körper, die verschiedenen Styles halt haben wollen. Man würde heute versuchen, vielleicht erstmal mit einem Routenbaukurs anzufangen. Ja, Sowas gibt es im Ostblock. Mhm. Ja? Das ja, hat die äh, Party, Party Angebot, genau. Ja. Hat das äh, letztes Jahr zweimal gemacht sogar. Mhm. Ab und zu gibt es das auch im, im Cliffhanger, habe ich gesehen. Ja? Mhm. Da geht man hin, meldet sich an, das kostet nicht so viel Geld, zwischen 30 und 50 Euro und bekommt dann am einem Tag eben die, das Handwerkzeug mit. Das könnte man zum Beispiel machen. Mit dem Workshop in der Hand könnte man möglicherweise dann zu einem Chefroutenschrauber in der Halle gehen und sagen, ich habe diesen Workshop gemacht, könnte ich auch mal mitschrauben. Ja? Ja. Wie sieht es dann aus? Es ist natürlich immer ein bisschen mit der Vitamin B mit dem Spiel, ein bisschen Netzwerk, ja? dass man einen Fuß reinbekommt. Manchmal ist Bedarf da, Manchmal nicht, mhm. heutzutage eher nicht mehr so, ja, weil die Hallen, ja, wie gesagt, die haben ihre festen Schrauberteams, laden dann auch professionelle Gastschrauber ein, mhm. ja. So kann man leider die Frage zurzeit nur beantworten, ja? Ähm,
0: ja. Also, es ist schwer, in den Club reinzukommen. Es ist
1: schwer, es ist auch in Berlin schwer. Äh, Majid wird das bestimmt bestätigen.
2: Ja, natürlich, das hat, äh, wie du gesagt hast, das hat heutzutage in Berlin oder diese kommerzielle Bowlerhalle. Bereich ist so geworden dass es lohnt sich überhaupt nicht dass man ein beginner als schrauber im team einlässt und sich denkt okay wir lassen halt sechs monate so kostenlos oder sie von uns schrauben und dann hat wir haben einen guten schrauber oder Schrauberin. das ist leider nicht so weil äh, man verliert so viel geld oder kunden dadurch dass man hat lieber sich sparen will und hat letztes sich als die beste Schraube, weil das, das kostet erstmal ein bisschen mehr Geld, aber am Ende du hast du halt die beste Boulder an die Wand und das ist halt mehr wert. Und die andere Seite, vor allem die Leute, die richtig Bock darauf haben, ich denke, das ist eine große Voraussetzung, zum, um Schrauben zu werden und halt, um Schrauben zu dürfen, weil in solcher Halle ist halt ein guter Kletternstil zu entwickeln. Das heißt nicht, dass ich sehr schwer bollern muss, sondern ich muss sehr schön bollern kann. Das mm. heißt, dass ich ein sehr gutes Gefühl von Movement ja. haben. Körpergefühl, ne? Körpergefühl. Damit zeigst du, okay, ich habe ein gutes Gefühl, ich kann mich sich äh, während die Schrauben, wenn ich halt diese Handwerkarbeit lerne, dann kann ich halt selber kurieren. Ich setze nicht ein komischer Boulder an die Wand und denke, oh, das ist super geil. Und dann als, als Hauptschrauber oder andere Beteiligte im Team muss man halt sich halt zwei Stunden Zeit kosten lassen, dass man ihm erklärt oder sie erklärt: Nein, das ist keine gute Boulder. Ja. Muss man, müssen wir das ändern. Lass mich das ändern.
0: Ja, das, das, ja, das,
1: das. das hast du richtig gesagt, weil dann ist es oft so, man, man hat dann jemand, der Anfänger ist und man muss dem dann erstmal erklären. Hör mal zu, dein Boulder, der ist, den kann man jetzt zwar klettern und den kannst du jetzt auch klettern, aber es gibt da verschiedenste Gründe, warum das jetzt äh, jemand anderes wahrscheinlich nicht so als tolles Erlebnis mhm. ansehen würde. Mhm. Da gibt's, ja, wir haben vorher schon drüber geredet, es gibt so ein paar Parameter, aber das quasi, ja, so beizubringen, das ist tatsächlich ja auch noch schwierig. Ich denke, einige Routenschrauber, die jetzt zuhören, die werden auch denken, Mensch, das ist wirklich nochmal eine Sache. Damit könnte ich mich beschäftigen. Wie kann ich quasi Leuten beibringen, gute Boulder zu schrauben? Mhm. Ja? In Workshops. Gibt es da eine Möglichkeit, eine Art von Ausbildungsform? Das muss ja jetzt, also in Form von einem, von einem Workshop. Ne? Mhm. Wie, wie kriegt man das hin?
0: Ist super gefragt, glaube ich. Also weil ich die Fragen ja auch kriege von meinen Hörern, mhm. wo ich dann sage, okay, das Einzige, was mir einfällt, ist der Ostblock.
1: Mm. Party. Die, die Party macht das echt super.
2: Ich finde auch das ist sehr wichtig. Eigentlich wir können wir in allen unsere Hallen das machen. Das ist sehr schön, mm. diese Workshop anzubieten. Ich kann auch jetzt sagen: Hey, ich weiß Bescheid, dass wir alle in unserer Hallen machen, hat Mädels zum Schrauben. Hat eigentlich äh, die Wir machen Frauen als Schrauberin, mm. weil es fällt. Wir wissen, okay. 90 Prozent oder 99 Prozent von ja. unseren Schrauberteams sind halt Männer. Und mhm. unser Problem ist, ein gutes Pole von Mädels zu setzen ja. oder technisch. Wir versuchen das, aber mhm. das ja. ist halt, ich denke, da ist auch gefragt. Vor Frauen ist mhm. halt der Bedarf da. Und ja. wenn sie halt sich äh, solche Ausbildung suchen oder einfach fragen, dann gibt es auch das Möglichkeit. Als Beispiel. Äh, wir, wir machen auch ab und zu sowas, dass äh, wir laden jemanden, äh, das ganz Anfänger ist, sie hat schon uns schon gefragt oder er, äh, okay, dieser Montag ist halt mehr oder weniger ruhiger Schraubertag, dann kannst du auch zwei, drei Bohle bei uns setzen und äh, zum Beispiel ich, Erik oder jemand anderes kümmert sich um deine Boile, mhm. dann schauen wir an, am Ende, was passiert, ist auch die äh, Motivation am Ende auch da. Und ja, ich denke, das, die Möglichkeit ist da, aber es ist schwer, ja. rutschen.
0: Und weil ihr selber das Thema Frauen auch gerade angesprochen habt, mhm. ist natürlich auch eine Frage, wo ich mal mein, nicht weiß, kann ein Mann das jetzt wirklich gut beantworten, mhm. wo ist das Problem?
1: Ja, wo ist das, das Problem? Gute, gute Frage, wo äh, ist äh, das Problem, dass… Äh,
0: so wenig Frauen in dem Beruf sind.
2: Ja,
1: mhm. das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja, muss man die Frauen fragen? Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe immer das sehr Wert genommen, dass ich immer mit Patty in mein Team gearbeitet durfte und das ist sehr gutes äh, Teamkombinations bei uns. Mhm. Und so ein motivierte Frau als Schrauberin äh, im Team zu haben und wenn sie, oder Lea auch, äh, aber wenn sie nicht da sind, dann merke ich auch, okay, mhm.
0: schade. Das ist, Dass da dieser Einfluss fehlt.
1: Genau. Ja. Also das kann ich auch nur noch mal bestätigen. Es ist, das beantwortet jetzt leider nicht ganz die Frage, ja. aber es ist tatsächlich unglaublich toll, wenn, wenn, wenn die Gruppe, also die, die, das Schrauberteam unterschiedlich ist. Also was die Körper angeht, was die Herkunft angeht und da rede ich jetzt quasi von Buller Hallen Er kommt aus dem Süden, sie kommt irgendwie aus Italien oder Menschen mit unterschiedlichen Einflüssen einfach mhm. in einem Team zusammengeworfen und das kann einfach nur gut werden. Das kann Einfach nur besser werden. Wenn unterschiedliche Leute im Nachgang die Boulder testen und sagen, ah ja, das könnte klappen für den und den Grad, das wird unglaublich gut dann. Ne? Ich habe es zum Beispiel unglaublich immer genossen, mit Julia zusammenzuschrauben, die eben wirklich zwei Köpfe kleiner ist als ich. Mhm. Ich habe es auch immer äh, sehr genossen, mit Patti zusammenzuschrauben. Ja? Da werden meine Boulder einfach besser durch. Ne? Mhm. Oder mh, den Ben aus dem Boulder-Club, ja? also, der wirklich ein großer Mann ist, ja. Das ist einfach toll, ja. Dann kann man nämlich die Boulder eben anpassen und sagen: mhm. wir sind hier im kommerziellen Bereich, es stört nicht so sehr, wenn wir nochmal einen Tritt dazu setzen bei einigen Bouldern oder wenn wir den Griff tatsächlich nochmal so äh, ein bisschen verschieben oder das Volumen, äh, dann, dann, dann passt es für alle. Ne? Genau, testen ist unglaublich wichtig. Und ja, es wäre einfach schön, wenn wir ja, mehr Frauen haben. Aber ich denke, das eigentliche Problem, das haben wir auch schon gesagt, das ist tatsächlich der Zugang. Ne? Und heutzutage ist es eben äh, erstmal generell für jedermann schwer und äh, jeder Frau schwierig, quasi reinzukommen, ja. Vor fünf bis sechs Jahren ja, war es eben eine totale Männerdomäne. Ja, ne? Also ja. da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, da haben wir auch ein bisschen selbst dran Schuld, ja, wenn man als, ich sag's jetzt einfach mal so direkt heraus, als Männergruppe quasi, dann am Nachmittag die Bola testet, ich denke, das kann, egal für welches Geschlecht, ziemlich einschüchternd manchmal sein, wenn man so außerhalb einer Gruppe steht, mhm. ne? und dann so guckt, ah ja, was machen die, ah ja, das sind die coolen Schrauber, die coolen Kids irgendwie, mhm. ne? und, ähm, ich denke, das haben wir über die Jahre ein bisschen abgelegt, so, durch die Professionalisierung, ne, aber heutzutage ist es eben generell schwer, da reinzukommen. Ne? Also eigentlich müsste man das aktiv jetzt fördern. Ja? Mhm. Man müsste jetzt sagen, wir laden jetzt junge Mädels, junge Frauen ein und äh, machen denen das schmackhaft, damit wir als Bowler heilen, die die Vielfalt haben. Ne? Mhm. Ich denke, das wäre gut. Also es wäre wirklich gut. Ja. Mhm. Es gibt solche, solche Sachen, äh, solche Workshops extra für Frauen, um, ich denke da an das äh, Women's Bouldering Festival in Fontainebleau. Mm. Du warst ja auch mal genau, da. da war ich letztes Jahr. Genau, letztes Jahr und dieses Jahr findet es auch wieder statt. Da genau, da ja auch so ein aus
0: dem, aus dem Root Setting äh, Workshop den es da gibt dann.
1: Extra für mm. Frauen. Ja, warum extra für Frauen? Man kann eben besser in, in so einer Gruppe dann eben lernen. Ne? Mm. Man, man, man fühlt sich dann vielleicht ähm, eben äh, freier, nicht so nicht so eingeschränkt. Gewisse Hemmungen hat man halt nicht äh, und kann eben natürlicher zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Ich bin immer der Meinung, das hat nicht so viel mit dem Geschlecht zu tun, aber sondern mit den Menschen. Aber ich denke, es wäre trotzdem gut, wenn wir jetzt einfach mehr, mehr Frauen hätten, ja, mhm. weil es ist schon eklatant. Also ja. Majid hat es gesagt, 99 Prozent und es stimmt einfach.
0: Ja.
2: Ich finde, in diesem Moment hat die Boulderhalle haben diese Bedürfnis erkannt und die suchen nach gute Schrauberinnen und dadurch wird hat mehr diese Arbeit von Frauen hat unterstützt und dann hat entwickelt sich aber wie alle andere Sachen wie äh, unsere Welt zwischen Männern und Frauen wir sind halt weit weg hinten das hat heißt, mm. immer Männer Männer sind halt ja wir leben noch in einer Welt die halt Männer noch als mm. irgendwie mehr als Kraft haben ja, oder so genau, dominanter, sind. dominanter sind und ja. Ich bin auch ganz an.
0: gespannt. Also ich fahre ja noch zu diesem ähm, Female Rootsetting Symposium, mhm. was in, im August jetzt ist in ja, Leipzig. super tolle Idee. Also Und ähm, ich bin ganz gespannt, was da dann so passiert. Ähm, ja, ich auch, denke, ich eine treffe. der
1: Fragen wird auf jeden Fall sein, wie, wie kriegen wir mehr Frauen ja. äh, in diese Branche? Mhm. Ja? Äh, sei es jetzt als Festangestellter, äh, als Festangestellte, Routenschrauberin, als Freelancerin, als Hobbyschrauberin, wie kriegen wir mehr Frauen eben in die Community und was sind die Hürden, was sind die Probleme? ja, Das einfach mal klar und deutlich zu, zu artikulieren, vielleicht auch Einstiegsmöglichkeiten aufzuzeigen und mhm. äh, ich denke, da werden genug Frauen noch sein, wie zum Beispiel Patti, die, die auch aus dem Alltag erzählen, wie die mal angefangen hat, ja, wie, wie sie reinkommt, wie sie heute arbeitet, was es für Probleme gibt. Ja. ich ich denke, es gibt viele Boulder- und Kletterhallen, da gibt es große Vorbehalte äh, gegenüber Frauen, die, die Schrauben wollen. Ne?
0: Ob die stark genug sind und... Ähm, Ob die stark ja. genug
1: sind und generell äh, gegenüber dem Geschlecht. Also ich habe das in Australien erlebt und äh, ich fand das relativ merkwürdig. Ja. Ähm, mein Umgang damit ist, ist anders. Also wenn ich Hallenbetreiber wäre und mich würde jemand ansprechen... Als junge Dame würde ich auf jeden Fall ja sagen, weil ich sehe den Bedarf. Ich sehe den ja. Bedarf, dass die Kunden auch gerne möchten, dass da nicht nur Männer schrauben. Ja? Ja. Und die Qualität, die am Ende rauskommt, habe ich auch schon gesagt, beim Testen ist es einfach, das sind Welten. Also mhm. Man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. Man, man, hat, man hat fünf junge Männer, die sind alle zwischen 20 und 30 Jahren, alle ungefähr 1,75 Meter groß. Die können sehr, sehr professionell schrauben, aber Trotzdem ist das nicht wegzudiskutieren, dass da gewisse Styles dann einfach am Ende fehlen werden.
0: Also es ist definitiv so, dass wir mehr Frauen im Routenbau brauchen. Wir haben auch schon darüber geredet, über diese Unterschiede von Männern und Frauen. Das ist, wie ich finde, ja eines der häufigsten Themen, wenn man in der Boulderhalle dann anfängt über so Boulder zu diskutieren, wo dann eine Frau sagt ist geschraubt für einen großen, starken Mann, ist nichts für mich. Und da gibt es ja nicht nur dieses Männer- und Frauenthema, mhm. sondern es gibt auch noch ganz viele andere unterschiedliche Pole sozusagen, zwischen denen ihr dann irgendwie balancieren müsst und für die ihr arbeiten müsst. Ja. Ähm, ein Pol zum Beispiel, was auch ganz spannend ist, ist dieses Thema, die Halle möchte für alle da sein, hattet ihr auch schon gesagt, die mhm. Halle möchte für Anfänger da sein, die Halle möchte da sein für den engagierten Hobbysportler und vielleicht auch für den Profi. Wie seht ihr dieses Spannungsfeld, wie leicht oder schwer findet ihr es, da zu arbeiten?
2: Ich denke, das ist alles eine Organisationsfrage. Als Hallebetreiber und rotenbauer team muss man halt immer einen gewissen Plan zu machen. Okay, was für Gäste habe ich in meiner Halle und wie viel halt Wandfläche habe ich? Und dann muss ich das halt verteilen. Mhm. Und das ist eigentlich ein bisschen halt aufwendig, weil man vergisst und es ist halt, wie viel Bowler habe ich vorgesetzt und wie viel von diesem Style habe ich jetzt in der Halle und was brauche ich, aber das kann man sogar halt gut hinkriegen, um so für alle irgendwas zu haben. Dazu muss man halt immer einen gute Kommunikations- oder Kontakt zu Leuten zu haben oder halt beobachten, okay, wer kommt überhaupt in meine Halle oder wer will halt klettern mhm. und dann halt vor... Diese Leute, zum Beispiel, wenn man halt ganz starke Jungs oder Mädels halt im Halle hat, dann man kann ruhig die schwere Bowler halt ein bisschen schwerer bauen oder richtig schwerer mhm. ba bauen. Muss nicht halt gängig sein, kann halt richtig mhm. Projekt sein. Ja. Und dann halt umgekehrt, wenn ich halt weiß, okay, es kommt eine Gruppe von Leuten, die halt nicht so beweglich sind und halt ganz soft bollern will, dann muss ich halt ein bisschen meine Bowler an die Wand halt dazu anpassen.
0: Ja. Die, die ähm, Wettkampfathleten oder halt auch die Athleten jetzt zum Beispiel im Nationalteam, mit denen ich auch geredet habe, die haben aber mir halt auch gesagt, dass es ein wirkliches Problem ist, dass die halt in ja, den Hallen kaum Routen finden, ja. mit denen sie sich auf Wettkämpfe vorbereiten können.
1: Das ist natürlich, die Frage ist so ein bisschen eigentlich leicht zu beantworten, weil es ist ja eine kommerzielle Halle und ja. dann fragt man sich natürlich, mit welcher Klientel macht diese Halle am meisten Profit? Das sind natürlich... Hobbykletterer, also mhm. einfach Leute, die zweimal, dreimal die Woche bouldern gehen und äh, einfach das als Genusssport machen, ja? so, ähm, genauso wie man joggen geht. Jetzt haben wir aber quasi da die, die Marathonläufer, die brauchen quasi auch ihre Boulder quasi. In manchen Hallen sind das zwei, drei Leute, nicht mal. Mhm. Also im Nationalkader sind nicht viele Leute, ja. die sind an der obersten Spitze und für die in der kommerziellen Halle Bowler schrauben, das macht für wenig Hallen einfach gar keinen Sinn. Ja. ja, darum ist nochmal ganz wichtig, das hat Majida auch nochmal gesagt, dass man sich als Heimbetreiber eben überlegt, was will ich für eine Halle sein, ja, was für ein Bild will ich nach außen tragen, ja, will ich eben auch, dass bei mir Leute beispielsweise wie Max Prinz, ja, Heimer Bestvater kommen und dort eben ihre Sessions machen, sich vorbereiten auf den Nationalen Boulder Cup oder auf, auf den World Cup, ja. Es ist auch ein bisschen, man könnte sagen, Luxus. ja, mhm. Aber es ist auch was sehr Tolles, weil dadurch kann man sich aktiv als Halle und als Community am Klettersport beteiligen. Ja? Man kann das dadurch auch steuern und kann das als Halle für sich auch nutzen. Ich verfolge das sehr aufmerksam. Im E4 gibt es zum Beispiel in Nürnberg. Ja, über Dirk Ullich gibt es immer wieder Komp-Simulationen. Mhm. Da werden viele Bowler gepostet auf Instagram, auf Facebook von Leuten, die die Sachen klettern, vom Nationalkader, die da eben trainieren. Und das sind ganz, ganz tolle Bowler, ne? ganz, ganz tolle Kinglines, die eben super schwer sind. Das macht auch Spaß, da dazu zu gucken. Mhm. Kostet aber viel Geld und viel Aufwand, weil man braucht eben auch das Schrauber-Know-how um für diese Leute schrauben zu können. Ne? Ja,
2: um einen Boulder für diesen Niveau zu setzen, kostet viel Geld, viel Zeit und hat natürlich hat teure Schrauber und vor allem hat keine direkte äh, Umsatz, mhm. weil normalerweise solche Leute hat, bezahlen nicht, die sind halt alle. Halt, ja, man, ja, man, war, man, man sperrt die Hälfte der Halle teilweise ab, ja. genau, um für fünf Leute zu schrauben. Ja. Und, aber langfristig, wenn die Halle das leisten zu können, das ist halt ein sehr, sehr gutes und tolles Bild von und Ruf von Halle. Das ja. ist zum Beispiel, wir haben jetzt halt I4 genannt mhm. und warum? Weil der hat dann das geschafft. Der hat dann halt diesen Niveau auch gehabt und auch als eine kommerzielle Halle auch immer so gut dabei dann gewesen. Erfolg, ja genau okay. genau und also was ich halt persönlich sehe, das ist halt die Platzbedarf und der Geld davor. Zum Beispiel, wenn die Halle äh, klein ist, dann die werden halt sich vor kommerziell, als, mhm. äh, die hat Bargeld eigentlich, sag ich, die schnelle Geld hat mhm. äh, entschieden. Und sagen, okay, halt, ich habe diese Kunde und dann muss ich halt für diese Kunde halt meine mhm. Wand. Und... Und die Griffe und alles, halt Materialien zu halt benutzen. Aber wenn man den Platz hat und hat die Möglichkeit, dann, ich denke, das ist eine sehr gute Politik zu machen, langfristige ja. Halle betreiben. Ja.
0: Kannst du vielleicht, Majita, auch mal erzählen, wie das eigentlich ist, für diese Elite zu schrauben, weil du das ja jetzt auch selber erlebt hast? Wie unterschiedlich ist dieses Erlebnis für dich jetzt gewesen beim World Cup mhm. in München zu dem, was du sonst machst?
2: Von Niveau her? Ja, das hat unterschiedlich, aber ich kann sagen, das hat was ich dort erlebt hatte im ganzen Woche, das war sehr unterschiedlich. Ich habe ein paar Bowler gesetzt, ich habe viel getestet und bei allen anderen Bowler hat es einmal ein bisschen die Moves halt probiert und ich habe bemerkt, okay, die Niveau ist natürlich sehr hoch, aber das heißt nicht, die, jede Bowler ist so schwer, dass wir in unserer halt, Niveau, zum Beispiel in unseren in Berlin, nicht haben zu können oder wir hatten auch ein paar Athleten von Berlin auch dort gehabt, die hatten auch sehr gut geboldert oder im, von unserer Ostblock waren auch ein paar Athleten mhm. da, die waren super stark und ich denke, dass die Niveau ist halt nicht so weit weg von unserer Niveau und die Tolle war für mich, dass, okay, ich muss ein Buller setzen, das über meine Niveau ist. Ich muss nicht daran denken, dass, okay, die Leute das können das nicht. Die können sehr locker und ich musste daran denken, okay, wer vielleicht das oder wer nicht. Yeah. <lacht> und deshalb so ein tolles Erlebnis gewesen hat, dass man, dass ja. ich nicht mehr als, wie kommerziell Schrauben immer daran denken muss, okay, das war ganz umgekehrt gewesen. Yeah. Aber das war auch wieder die Funktionalität da gewesen, dass die Aufgabe wurde vorher Zeit durch die Chefschrauber, okay, mhm. diese Boulder, das du setzt, musste diese Ziele mhm. erreichen. Und mhm. dann hat, das haben wir versucht mhm. zu schaffen. Und
0: Kannst du irgendwie beschreiben, was du da genau geschraubt hast? und, und ähm,
2: Was ich geschraubt hatte, alleine, das habe ich im Quali ja. von Männern. Zweite Bowler Mena, Gruppe A oder B habe ich nicht in meinem Kopf, mhm. aber zweite Bowler habe ich alleine gesetzt. Das war so ein simpler Bowler, fast rechts-links-Bowler. Und der Aufgabe war, Hälfte muss ein Flaschen. Mhm. Oder 90% mussten den Boiler Das war die äh, machbarste Boiler in ah, dieser das Runde ist gewesen. So,
0: wirklich so mit Prozent angegangen? Yeah, yeah, yeah. so ja, das war
2: halt, wir hatten viel immer diskutieren, wie viele Leute das machen, was denkst du, was denkst du? Und wir hatten mhm. halt immer diese Diskussions die gehabt. Aber das war auch die Art und Weise von der Chefschrauber gewesen, der Chris. Der, er wollte immer so zu diskutieren mhm. und es hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und wir hatten immer die, unsere Meinung getauscht und nochmal reingegangen, nochmal geändert. Und letztendlich hat es am meisten funktioniert unsere Bowler außer vor Frauen, semifinal.
0: Da wo äh, alles scheitern außer Janja.
2: Genau, obwohl wir hatten gedacht, wir hatten alle gewettet, okay, die vier Bowler wird hat viel getauft und erste zwei Bowler wird hat vor alle getappt und die erste Frau ist rausgekommen, okay, nicht hochgekehrt, okay, zweite, dritte, vierte, <lacht> und dann, oh, oh, oh dann bist du Janja und hat, außer Janja hat nur ein, ein Mädchen aus der Ukraine noch zweite Bolle getappt, ja. außer sie keine. Ja. Und sechs Top. Eine Runde. Das ist mal als eine Schraube hinter der Wand oder vor der Wand. Und manche, so ups. Ja,
1: man möchte den Boden versinken. Ja. Ja.
2: Aber ja. wir hatten auch immer diese gute Ansage gehabt: okay, wir hatten gezeigt, wie stärker Janja ist. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, das, ist das war zwar nicht das vorgegebene Ziel, aber... Ja, genau.
1: <lacht> ja. Es ist halt super viel Verantwortung, auch bei so einem Wettkampf. Ne? Das darf man nicht vergessen. Man muss da echt Qualität äh, auf den Punkt bringen. Ne? Die große Schwierigkeit ist, und ich glaube, da gibst du mir recht, das ist immer diese Ungewissheit. Ja, Dieses Spiel mit der Ungewissheit, dass man das nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich letztendlich im Wettkampf passiert. Ne? Es kann tolle Ergebnisse geben, es kann schlechte Ergebnisse geben, man redet ja immer vom Split, ne? also dass äh, einige das Ding flashen und andere kommen halt nicht hoch. Manchmal ist es so, ja, alle flashen den Bowler. Ja, toll, ist auch kein tolles Ergebnis. Ne? Nee, auf keinen
2: Fall. Das ist nicht mehr kontrollierbar oder ich kann keinen Einfluss haben als Routenbauer auf dieses Ergebnis. Hm. Ich setze einen Bowler, ich denke, das sollte so passieren, aber den nächsten Tag... An dem hat die Bowler geklettert wird, das ist ganz andere Atmosphäre, das kann mhm. andere Bedingungen, mhm. Wetterbedingungen. Die Athleten kommen raus, die schaffen einfach das Augen zu diese Bowler, aber in diesem Moment, wegen der Aufregung und Stress oder keine Ahnung, irgendwas, die klettern das nicht. Mhm. Das, die checken das Bowler nicht. Das ist auch gewisse Unklarheit
1: bei dieser Arbeit. Und das macht auch diese Arbeit sehr schön, mhm. denke ich. Das ist eben ja. auch, ein Wettkampfschrauben ist nochmal ganz, ganz anders, als jetzt im kommerziellen Bereich ja. zu schrauben. Ne? Beim Definitiv. Wettkampf, da kommt es auf komplett andere Sachen nochmal an. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, also das ist Zeit zum Beispiel. Ja? Die Athleten haben ja vier Minuten Zeit. Nach Ablauf der Zeit ist vorbei, dann müssen sie runter vom Boulder. Die müssen das Boulder-Problem in vier Minuten lösen. Das ist unglaublich wenig Zeit, das ist unglaublich viel... Ja, ähm, Denkleistung, die da auch in, in vier Minuten stattfindet, das hat man im kommerziellen Bereich ja nicht. Man mm. kann ja eine Boulder-Session als halt vier Schöne Stunden. Ist ja das
0: projektieren, dann, Ja, ne? und projektieren,
1: genau. Man kann ja Stunden, Tage, Wochen, ja, äh, immer wieder an den Boulder rangehen, ne? Das ist eben ein anderer Boulder dann, ne? Der Boulder im Wettkampf, der lebt quasi nur in diesen vier Minuten. Der Boulder hat einen Zeitindex, ja. mm. Danach ist der Boulder ein anderer, mm. ja. Und das darf man als äh, Routenschrauber nicht vergessen. Es gibt natürlich auch noch viele andere Parameter, die da reinspielen, aber ich denke, das ist ja, super wichtig zum Beispiel mhm. als Unterschied.
0: Ähm, welche Erfahrung habt ihr denn mit diesem Thema Zwingenschrauben Habt ihr. Mein äh, Lieblingsthema. Das ich setze nicht Link. mehr zwingen.
1: Ach, wirklich, ich das bin offen. Hast du es du, aufgegeben? aufgegeben ja.
2: Ich bin mit alles offen. Nur ich klettern sie, mein Bull.
0: Okay, Frage beantwortet. <lacht> nee, also ähm, dann vielleicht anders. Also zwingend schrauben, okay, schwierige Sache. Wie oft passiert es, dass das aufgeht, was ihr euch denkt und mm. was lernt ihr daraus? Also welche Sachen wisst ihr, okay, die funktionieren in so und so viel Prozent der Fälle?
1: Ja, ja zwingtschrauben. Ich weiß nicht, ob jeder mit dem Begriff was anfangen kann von deinen Hörern.
0: Dann können wir das auf jeden Fall nochmal erklären. Wir sollten das nochmal,
1: ja. also Zwingen kommen ja von Zwang und ja. das hört sich dann immer an wie ja, tut das weh? Oder das muss ich mich da reinzwängen oder was?
3: Nee. Also
1: wenn wir von zwingenden Bouldern oder zwingenden Boulder-Ideen sprechen, dann ja, sprechen wir von Ideen, die quasi möglichst für alle Kletterer so zwingend auszuführen sind. Also die Bewegung, den Kreuzzug zum Beispiel, ja, die Arme kreuzen, ja nicht, nicht matchen, nicht doppeln den Griff, ja, sondern überkreuzen. Das ist für alle Körpergrößen, für egal, Mann, Frau, Kind, ja wer auch immer das mhm. klettert. Das soll halt eben zwingend sein. Oder dass man sagt, sehr beliebtes Beispiel, das hier ist ein Sprung mhm. und das soll, das soll wirklich für alle ein Sprung sein. Mhm. Ne? Da soll jetzt nicht jemand irgendwie abkürzen und den Tritt greifen und dann statisch nach oben ziehen oder die Armspannweite haben, um um an den nächsten Griff zu kommen und dann doch die Füße bleiben an der Wand. Ja, das soll halt eben alle vier mhm. Extremitäten, zwei Hände, zwei Füße sollen die Wand verlassen. Ne? Mhm. Dann redet man eben als Routenschrauber von zwingenden Bouldern oder zwingenden Bouldern. Das ist so ein großes Ideal, glaube ich, was wir als Routenschrauber mal entwickelt haben mhm. und so langsam wieder ein bisschen davon abkommen, weil das mit den zwingenden Bouldern hat ein großes Problem. Da kann ich jetzt nochmal zurückgehen auf die Sprünge. Wir haben jetzt unglaublich viele Menschen in unserem Boulderhallen, ja Menschen mit Handicap, äh, Kinder. Wir haben es äh, noch und nöcher ja, schon ausklabüsert Jetzt möchte ich einen Sprung schrauben, ja in einem Schwierigkeitsgrad im Ostblock zum Beispiel grün, was jetzt glaube ich die zweite oder dritte Schwierigkeit ist, ne? Also für Leute, die durchaus ja auch mit Leichschuhen klettern oder vielleicht das dritte, vierte Mal, ja. Wie kriege ich jetzt die Leute dazu, ohne auf die Länge zu gehen, halt alle vier Körperextremitäten von der Wand wegzubewegen und wirklich zu springen? Das geht einfach nicht zwingend zu schrauben. Man muss einfach bedenken, dass für kleinere Menschen die Griffabstände einfach geringer sein müssen, dass die Dritte eben, die müssen halt möglichst schlecht sein, dass man die Füße dann verliert. Und das Große, man muss das dann in Kauf nehmen, dass sehr, sehr große Menschen einfach, das durchaus dann auch statisch klettern. Ne? Mhm. Die haben dann eben ein anderes Erlebnis. Die erleben den Boulder, die haben auch Freude daran, eben einen langen Zug zu machen. Mhm. Und was man eben als kleinerer Kletterer dann nicht sein darf, man darf dann eben nicht irgendwie denken, oh ja, das ist ja hier, die eigentliche Idee ist ja quasi, dass man hier so einen langen Zug macht. Mhm. Ja, man muss denken, nee, das ist jetzt eigentlich meine Möglichkeit, meine Chance hier mal richtig Gas zu geben und zu springen mhm. ne? und ich denke, dass es einige Ideen gibt beim Boulderschrauben, da kann man eben äh, Sprünge schrauben und das müssen große und kleine eben gleich machen, zum Beispiel äh, Sprünge um Kanten, ja, wenn man um eine Kante rumspringen muss, dann fliegen meist immer die Füße, mhm. ja, egal ob derjenige groß ist oder klein ist. Ne? Sowas zum Beispiel. Also sowas hat man dann im Rutenbau auch entwickelt, so Ideen, um das so ein bisschen ja, zu umgehen. Aber es ist ein sehr interessantes Thema auf jeden hm. Fall.
2: Ich denke, diese Zimmer äh, hat sich so entwickelt, dass manche Leute kommen zu uns und fragen uns, warum hast du die Bolle nicht zwingend geschraubt? Da zum Beispiel dieser Sprung, hm. kommt dann größere Leute als... Dann macht er statisch und hat er oder sie muss springen. Und ich komme zu mir warum ist der Boiler so? Mhm. Ich bin nicht hat schuld daran. Das hat, das hat, er ist großer, du bist klar. Ja. Ja. Man muss seine Lösung finden. Das hat auch sehr wichtig in diesem Sport, dass okay, das ist mein Problem und ich muss mit meinem Körper das zu lösen. Das ist kein Vergleich. Mit anderen Leuten. Ja,
1: das ist nochmal wichtig, der Vergleich mit anderen Leuten. Genau, man ja. lernt
2: von anderen Leuten, aber vergleichen, denke ich, das ist halt
1: ja. nicht so nötig. Vielleicht
0: muss man wirklich da mal, ja, wie ihr sagt, von diesem Gedanken wegkommen und einfach neuen Gedanken entwickeln. Dafür.
1: Das Problem fängt eigentlich erst damit an und das haben wir langsam auch überwunden, ist der Schwierigkeitsgrad. Ja, ja. Der Schwierigkeitsgrad, wir hatten ja vor ein paar Jahren noch Fontainebleau gerade, ja, also oder das, ja. dass in
0: den Hallen diese Fontainebleau gerade genau, genau, auch zum Beispiel. an den Routen oder standen.
1: Es gibt ja auch andere gerade, es gibt ja auch ähm, gerade im, Seil, im Seilklettern oder aus dem amerikanischen ja. Raum die V-Scale und sächsische Kletterskala, in Australien gibt es auch eine andere. Wenn man das jetzt mit in die Halle nimmt, ja, man könnte das als normativ bezeichnen, das bedeutet, es ist etwas, was normgebend ist, ja, das heißt, Juliane, Du kletterst eine 6 und äh, Robert klettert eine 6 und Majid klettert eine 6. Das ist jetzt eben eine 6. Aber für dich fühlt es sich vielleicht viel schwerer mhm. an als für mich oder mhm. andersrum. Ne? Und wir haben aber ganz unterschiedliche Körper. Das kommt immer darauf an, wer quasi gerade den, den Schwierigkeitsgrad auswirft. Ne? Mhm. Und wie wir in der letzten Folge gehört haben von Fabi, ja, ja der, es gibt ja den berühmten Würfel,
0: <lacht> der berühmte Würfel, der festlegt, was der Schwierigkeitsgrad ja, ist. Ja,
1: es ist als Routenschrauber, es ist müßig, geradeaus zu werfen. Weil man weiß irgendwann ganz genau, es wird sich für die kleinere Frau oder für den kleineren Mann, für die größere Frau oder den größeren Mann, für das Kind, es wird sich eh immer anders anfühlen. Mhm. Es wird eh immer ein anderer Boulder sein. Der Boulder ist, der kann keine Norm sein und für alle gleich schwer sein und für alle gleich mhm. äh, leicht. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese zwingenden Ideen zurückkommen, ne? dann gibt es einfach Ideen, die kannst du für bestimmte Körper eigentlich fast gar nicht schrauben. Ne? Mhm. Also in einem gewissen Schwierigkeitsgrad. Da wird es immer den, den großen Mann geben, der es überspringt oder die große Frau, die den Zug nicht dann macht. Ne? Mhm. Also ich bin echt froh, dass wir mit diesen äh, Farbskalen, die ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit vorgeben, aber eben in weiteren Kategorien, dass wir da eben so ein bisschen von abgegangen sind, ja. da jetzt versuchen wir wirklich gerade exakte Zahlen und Buchstaben rauszuwerfen. Ne? Ja. Weil das macht was mit dir, das macht was mit deiner Erwartungshaltung, wenn du in den Bowler rangehst und es macht auch was mit dir in der Session, ja? mhm. dass du einfach denkst, ja, dein Selbstwertgefühl an gerade halt anhängst und, und das ist nicht gut, weil jede Session kann gut sein, auch wenn du mal einen Boulder nicht schaffst. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass die Leute das da draußen auch wissen. Also, dass wir als Routenschrauber echt daran denken, was wir für die Leute schrauben wollen und dass wir schöne Boulder schrauben wollen und dass wir auch Bewegung für alle schrauben wollen. Und das bedeutet, dass wir jetzt langsam anfangen, in Kauf zu nehmen, nicht jeden Bowler zwingt zu schrauben. Die halt hauptsächliche Arbeit heutzutage für uns ist, halt, vor alle irgendwas
2: Schönes in der Halle zu haben. Ja. Und das ist halt, äh, was ich mich vornehme vor dem Schraubertag, so dass ich sage, okay, ich brauche einen grünen Bowler für diese Leute. Und mir ist wirklich egal, dass die anderen Leute kommen und die Bowler ganz anderes klettern. Mhm. Aber ich will diese Leute, die mit dieser großen und halt Stärke, das. Zum Beispiel halt weiterleiten oder keine Ahnung, so mit Tohu catch mhm. oder irgendeine ja. spezifische Technisch zu machen. Den Rest ist mir egal. Der Bowler wird gemacht durch ja. alle anderen, aber für diese Leute muss das halt so gemacht werden. Ja, und dann, ich finde es schade, wenn halt jemand in der Halle kommt und spricht mich an und sagt mir, sie ist oder er ist ein Grundkletterer und vor sie gibt es halt sehr wenige Bowler zu klettern. Oder schöne sie Oder Buller in einem gewissen
1: Stil. Sie kommt oder er kommt und sagt, ja, in meinem Grad sind alle Bowler nur statisch. Ich bin so ein Springtyp halt irgendwie. Ja. Und ich finde das total, total geil, wenn die Füße fliegen. Aber bei euch kann ich das nicht machen. Ja. Das ist nicht gut.
0: Definitiv. Da komme ich auch gerade noch auf was anderes. Habe ich letztens mit einem Freund darüber geredet, Unterschiede zwischen Hallen, also... Es gibt ja diese Hallen tatsächlich, ihr das es auch schon gesagt, es gibt die Hallen, die haben halt eher den Oldschool-Stil, dann gibt es Hallen, die vielleicht das Dynamisch Dynamischere hm. auch mit dabei haben, wo wir uns dann beide gefragt hatten, warum ist es eigentlich so, dass wir wirklich als Boulderer diese Unterschiede zwischen den Hallen noch merken? Weil, wie ihr sagt, es geht euch ja darum, für alle zu schrauben und die Teams sind groß, du hast unterschiedliche Routenbauer und ihr ladet euch auch noch Gastschrauber ein, die auch noch einen anderen Einfluss mit reinbringen. Also warum nimmt man das trotzdem noch so wahr, dass diese Stile in Hallen unterschiedlich sind?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das, ein gutes Beispiel finde ich immer in Berlin hier den Boulder Club. Der Boulder Club ist für mich eine Boulderhalle, wo es eben viele Sloper gibt, ja, eben auch kräftige Züge, viel Compression. Das liegt auch oft eben an dem Wandbau. Ne? Klar haben die da auch äh, Slabs, also positive Wände, 90-Grad-Wände wie in der Berta, wie im Ostblock. Aber die haben auch eben zum Beispiel Bereiche, ich denke da immer an die Cobra, das ist so ein Wandbereich dort, so ein Überhang, der sieht so aus wie eine Kobra, da, da gibt es eben Boulder dran, die sind für diesen Wandbereich eben, ja, das sind wie so Ikonen, ja? die, mhm. die stehen für den ganzen Boulder-Club, finde ich. Ne? Genauso im Kegel, ja, da gibt es einen Bereich draußen, da gibt es einen gewissen Wandbau, der ist eben, ja, auch einzigartig. Ne? Mhm. In der berta block genauso. Die dicke Berta, gleich wenn man reinkommt, mhm. dieser große Turm, ja, da gibt es äh, ganz bestimmte Bereiche, wo auch öfters mal ganz bestimmte Boulder rangeschraubt mhm. werden. Und diese Boulder, das sind wie, ja, sie so Marker quasi für die Boulderhalle. Ja? Mhm. Die machen den Stil der Boulderhalle auch irgendwie aus. Okay. Ne? Also im Ostblock zum Beispiel am Westsektor, da geht immer ein roter Boulder, kräftige Züge, ja, Torhook, Heelhooks geht da eben durch den Westsektor hoch. Also würde ich so unterschreiben. Und mhm. macht auch irgendwie den Stil der Halle aus, ne? Ich meine, woran das jetzt genau liegt, weiß ich auch nicht. Es können auch die, die, die Griffauswahl sein, zum Beispiel. Genau.
2: Das hat, ich finde, das hat alles, alle von diesen Sachen hat sind beteiligt, natürlich. Das hat die Wandestrukturen, wie die aussehen und hat wie da draußen. Zum Beispiel, wenn wir in Phantom Blue gehen, das ist ganz anderes Stil, als mhm. wir im hat gehen oder im hat schnellschnick oder keine Ahnung. Das ist egal, eine andere Welt. Bollegebiet oder Klettinggebiet. das hat ganz andere Struktur und wir sehen auch in unseren Beispielen, zum Beispiel im Boulder Club, haben wir die Wände, die halt nicht so krass beschichtet sind und die sind ah, halt ja, mehr okay. und weniger als Holz und mit weniger Beschichtung. Und bei uns im Ostblock, da ist halt anderes, Das hat halt mehr Beschichtung und mit Farbe und Bertha hat auch anderes. Das ist diese Beschichtung, diese Wandstrukturen, die Hohe, die Griffarten und die Menschen, die dort schrauben mhm. und hat die hat Hallebetreiber, die haben auch große Anflüsse, okay, welche Schrauber wir laden ein, was für ein Boulder wollen wir mehr zu haben und hm. solche Sachen. Und halt, welches Stil wollen wir mehr entwickeln in unserer Halle.
0: Ja, okay.
1: Also es gibt ja Boulderhallen, da gibt es äh, nur Boulder mit, Boulder mit, mit, mit Top- also wo du quasi einfach nur bis zum letzten Griff kletterst, ja, genau. ne? viele kommen nach Berlin und da klettern die das erste Mal in Hallen genau, das äh, hatte ich auch. Wo, wo, Ausstieg, wo eben Ausstiege genau. sind, wo man oben auf die Wand aussteigt ja? Ja. für jemanden, der draußen mal gebullet ist, ist das was ganz normales mhm. Für viele Leute, die jetzt gerade anfangen und von außerhalb kommen, die denken, Boah, was geht denn hier ab? Das mhm. ist ja ganz schön gefährlich hier. Ne? Mhm. So ungefähr. Ne? Solche kleinen Sachen machen eben auch großen Eindruck und eben auch den Stil einer, einer Bola- und Kletterhalle mhm. aus. Ne?
0: Okay. Ähm, ich habe noch ein paar Punkte über die äh, immer wieder zwischendurch mal angerissenen Pole von Kletterern, Körpergrößen, Fähigkeiten. Und da gibt es noch zwei äh, spannende Sachen, wie ich finde. Und zwar einmal das Thema Paraclimbing. Mhm. Auch das sind sicherlich noch mal andere Anforderungen an den Routenbau. Und ich weiß, also ich habe ja, also ich habe mit Melinda ja auch schon ein Interview gemacht und ich mhm. habe Melinda auch gefragt, würdest du sagen, dass es einen Routenbauer in Deutschland gibt, der sich besonders damit auskennt und ihr ist jetzt auch nicht ein Name eingefallen? So. Also ist das was, was ihr irgendwie jemals mit bedenkt? Ist, habt ihr schon mal geschraubt für einen Wettkampf für Paraclimbing?
2: Äh, leider nicht. Aber wenn ich jedes mal die Melinda als halt im Wettkampf, die wir auch halt alle gemeinsam halt gestartet haben oder geschraubt haben, halt, äh, beobachtet habe, ich habe ja auch Respekt erstmal, krass, super stark. Und ich habe immer mir überlegt, okay, wat, wie kann man das, die Bolle anderes starten als so als das muss man halt krasse Gedanken machen. Das ist halt ganz anderes. Das kommt darauf an, was für ein Fähigkeit und gibt's oder nicht gibt's. Und dann halt dazu muss man wieder halt denken. Okay. Ich kenne halt von meiner Heimathalle eigentlich Teheran. Wir hatten zwei Jungs gehabt, die waren halt ein bisschen kleiner und aber super stark wir hatten immer gemeinsam getrainiert und die konnten die Sache machen, die wir nicht machen können, weil die hatten halt die krasse Fingerkraft, aber die Füße konnten nicht an die Wand, das war halt immer die Abstände ganz groß vor sie und äh, wir hatten gemeinsam geboldert, aber die Möglichkeit war nicht da, dass wir halt gemeinsam schrauben und gemeinsam testen. Ich denke, das wäre super cool gewesen oder das ist für mich auch sehr cool und interessant, dass wir einmal oder mehrmals gemeinsam schrauben und gemeinsam testen mhm. mit die Leute die halt anderes sind
1: als ich ja also ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang äh, mit Melinda äh, trainiert sie hat äh, ja immer wieder versucht Boulder auch von mir zu klettern und ich habe sie immer wieder animiert auch in die Sachen reinzugehen was ich daran toll fand war äh, ja sie zu beobachten wie sie Boulder klettert und auf eine ganz andere Art und Weise und, und richtig tolle Bewegung drin macht. Ne? Vielleicht
0: müssen wir ganz kurz erklären. So, also ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt meine Folge mit Melinda gehört haben Ach oder so, wissen, ja. wer sie ist. Das fällt mir gerade ein. Also sie ist Paraclimberin. Ja, was ist ihr Handicap? Ihr Handicap ist, dass ihr eine Hand fehlt quasi. Also genau, es die geht, Rechte, so, ne? geht so bis genau. Es geht so bis zum Handgelenk. Genau. Und dann hat sie quasi die Hand nicht und keine Finger. Also,
2: so, sie klettert mit einem Hand. Und ja, genau. Und andere Hand, ohne Handfläche, genau. aber sie klettert genauso gut wie alle anderen ja. und das ist super interessant, so sie zu
1: beobachten. Ja, sie, also. sie, sie nimmt zum Beispiel den kompletten Unterarm und ja. legt den auf Griffe drauf. Ja. Sie kann aber auch ähm, teilweise dadurch, dass sie sich das abtapet, kann sie auch kleinere Griffe mhm. äh, benutzen. Ist, und du hattest ist, mit ihr trainiert? Ich genau. habe mhm. hab, äh, eine Zeit lang, haben wir uns einfach zum Bouldern verabredet und da ist dann quasi in, ich sag mal, mal drei, vier Sessions ist da so ein kleines Training auch draus entstanden, eben dadurch, dass ich sie immer wieder angefeuert habe, auch mhm. in die Boulder halt reinzugehen und, und immer viel auch mit ihr ähm, darüber nachgedacht hat, wie kann sie das jetzt lösen? Und da sind mir einfach verschiedene Sachen aufgefallen, ja. Also zum Beispiel, dass sie, ja, sie kann in einigen Griffen ja jetzt nicht die Hände wechseln oder so, mhm. ja. Und muss halt eben mit der, mit der Hand einmal weiterschnappen zum Beispiel, mhm. ja, mit der gleichen Hand weiterschnappen mhm. in den nächsten Griff. ja Eben sehr dynamische Züge mhm. und wirklich wunderschöne Bewegungen ja, mhm. und interessante Bewegungen für den Routenbau. Ne? Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was müsste man jetzt quasi bedenken, um für Leute mit Handicap Routen zu schrauben mhm. oder Boulder zu schrauben? Man muss natürlich erstmal das Handicap bedenken, ja ganz mhm. klar. Ist das jetzt jemand, der Einschränkungen in den Beinen hat, in der Hüfte, vielleicht ein Handicap hat mit dem Sehen? ja mhm. Oder eben wie Melinda halt eine Einschränkung hat mit der rechten linken Hand oder Arm. ja Ob sich der Routenbau da so krass dran orientieren muss, ist nochmal eine Frage. Mhm. Weil die Handicaps sind so verschieden, dass die Leute, glaube ich, selbst in den einzelnen Kategorien, die es nun mal eben für, für Paraclimer gibt, die Routen auch immer anders klettern werden. Mhm. Ne. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Routen für zum Beispiel Menschen mit einem handicap im Beinbereich zum Beispiel anders geschraubt sind als für Leute, die jetzt eine Einschränkung haben mit den Händen und Armen. Ne? Mhm. Was ich jetzt beobachtet habe in den letzten, im letzten World Cup war zum Beispiel, dass bei den äh, Männern und Frauen, die Einschränkungen hatten im Beinbereich, dass eben viel auch gehangelt wurde. Ne? Mhm. Und dass die Dritte dann ja, außer Acht gelassen wurden. Die Dritte mhm. waren meist klein und die Griffe waren meist groß mhm. ja? und dann wunderbar fließende Hangelbewegungen eben verführt wurden. Wunderbar im, im Sinne von ja, echt schwer, echt kraftvoll. Und ähm, in Melindas Kategorie waren, glaube ich, vier Damen, mhm. die ähnliche Einschränkungen hatten. Mhm. Ja, da waren eben die Griffe alle größer, das waren teilweise Henkel, teilweise große Volumen, mhm. ja. Und dann wurde eben viel mit dynamischen Zügen gearbeitet oder mit äh, technischen Passagen, wo oder es ich find, so ein ganzer Körpereinsatz ja. auch ganz ja, ja. oft, ne? So genau. Krass. Und ich denke, ja. dass man das nicht so äh, detailliert durchdenken äh, muss und äh, braucht. Man kann eben auch einfach mit Strukturen arbeiten und sich trotzdem den Kletterer darüber vorstellen, ja, wie der jetzt auf die Volumen raufkommt, davon weitergeht. Was ich gesehen habe, ist, dass viele der Griffe einfach komplett ausgelassen wurden, ja? Mhm. Viele der Griffe, wo man dachte, muss man das jetzt doppeln, wurden gedoppelt, ja, oder die Volumen wurden gar nicht benutzt oder so. Ne? Wäre auf jeden Fall toll, wenn Leute mit Handicap auch für Leute mit Handicap schrauben. Ne? Also mm. ganz klar, weil man sich dann doch eben besser rein, reinfinden und reindenken kann.
0: Und das Zweite, was ich noch spannend fand, war ein Hörer, der mir geschrieben hat, dass er so eine Rot-Grün-Schwäche hat und hat gesagt, es gibt einfach Hallen, in dem fällt ihm das Bouldern schwerer, weil im Routenbau nicht darauf geachtet wird, meint er. Und seine Frage war halt, ähm, ob das etwas ist, was in eurem Kopf irgendwie mitschwingt oder was ihr von, von Kollegen wisst. Ich, ich wollte mal das Zitat vorlesen von ihm. Das war, ähm, ist die Schrauber-Community für dieses Problem bereits sensibilisiert? Immerhin betrifft es in Deutschland ca. 10% Prozent der Männer und 0,8% der Frauen. Meine Bitte ist, eine Sensibilisierung für das Problem, die Vermeidung von Routen mit ähnlichen Farben. Da sagt er, das wäre einmal grau-schwarz-grün und gelb-orange. Was er coolerweise gesagt hat, der Ostblock scheint das schon intuitiv richtig zu machen, da habe ich eher selten Probleme. Ähm, ja, also denkt ihr das mit, wurde dir damit schon konfrontiert, dass das ein Thema ist?
1: Also, ich wurde damit schon mal konfrontiert. habe da auch tatsächlich äh, ja, auch lange Gespräche gehabt mit einem Bekannten, der eben das Problem hat, ja, wie kann man das Problem lösen? Äh, es gibt eine Idee, dass man zum Beispiel in die Löcher, also in die, in die Boltholes, also in die Einschraublöcher eben kleine Plaketten mit Symbolen reinklebt. Mhm. Ja, das könnte jetzt zum Beispiel für eine gelbe Route nur Dreiecke sein. Mhm. Ja, dann würde man nicht an der Farbe erkennen, dass äh, der Tritt oder der Griff dazuhört, sondern an dem Dreieck. Mhm. Ja, Warum wird das nicht gemacht? Das ist aufwendig. Ne? Kostet mehr Zeit, mehr Geld. Wird dann wahrscheinlich auch gerne übersehen. Aber man könnte das einfach machen. Ja? Das ähm, wir versuchen als Schrauber ja immer auch in Sets zu schrauben ne? mhm. und ich glaube Leute mit so einem Handicap, die werden äh, relativ schnell sensibilisiert, eben zu sehen, das ist das Griffset, ja. die sehen eben so aus wie kleine Schnecken oder mhm. wie da sind jetzt nur Kugeln dabei, also kann ich da vertrauen, mhm. ne? dass das eine zusammenhängende Route ist und dass ich die Tritte und Griffe nehmen darf, aber das ist natürlich nicht immer so, ne? mhm. Da sollte mal eine Halle äh, auf jeden Fall das Thema entwickeln und äh, das propagieren und äh, mhm. da damit werben. Ich denke, das wäre super. Also da das wäre eine echt tolle Aktion. Wie man das genau umsetzt, ja, vielleicht mit Symbolen, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm.
2: Was ich gesehen hatte, ich hatte Power Climbing -Kletter, äh, In was? im Power Climbing-Kletter, im Power ah, ja. wettkämpfe mhm. man klettert mit Kopfhörer, wenn man mhm. halt blind klettern muss. Yeah. Und dann hat jemand sagt an. Okay, das ja. hat rechts, hoch, hoch. Ja, rechts, <lacht> <Ja>. rechts, links. <lacht> ja. <lacht> so. ja, ich
1: meine, Bouldern ist sowieso ein kommunikativer Sport, genau, richtig? Und das. ich denke, dass, äh, dass Leute mit dem Handicap ja auch echt darauf angewiesen sind, auch Leute einfach anzusprechen und mm. zu fragen: Ey, äh, ist es girl, es das jetzt? Ja, ja. ja. Ich denke, dass es nicht unbedingt eine schlechte Sache ist, aber ich kann den Wunsch natürlich auch verstehen, dass man gerne so wie jeder andere einfach an den ja. Boulder rangehen möchte und ja. äh, sich und da Und auch alleine ja. bouldern kann, ja, genau. genau. Ja da ist Nachholbedarf auf jeden Fall vorhanden.
0: Und noch eine Sache, das betrifft auch nur eine kleine Gruppe, aber ich würde das gerne mal wissen, ob es eine Rolle spielt, Boulderrouten für Schwangere zu schrauben. Weil, also, ich muss sagen, als Frau beschäftigt man sich mit dem Thema, definitiv. Wenn du den Sport ja. wirklich magst, ja. beschäftigst du dich damit, kann ich weiter bouldern, wenn ich schwanger bin. Und ich habe halt, es gibt Wirklich Blogs von, von Mamas und so, die weitergeburlt sind in der Schwangerschaft, die das beschreiben, was sie gemacht haben und so. Zum Beispiel sagen sie dann, okay, ich habe dann halt versucht, Traversen zu machen an großen Griffen, mhm. ähm, weil ich mich da besonders sicher gefühlt habe. Hat man aber jetzt nicht immer jedes Mal in der Halle die Traverse mit den großen Griffen so. Also <lacht> spielt das ja. an irgendeiner Stelle eine Rolle.
2: Ja, wir haben halt zur Zeit halt relativ viel Traverse oben bei uns. Aber äh, ja, das ist halt große Probleme, weil in sich selbst Boulderhalle ist nicht ganz geeignet davon, weil man springt mehr und weniger runter. Mhm. Und muss man die Route nehmen, dass man nicht springen. Oder mhm. hat halt, weiß ich nicht, ich war nicht schwanger, aber ich kann mich vorstellen, dass von vier Meter hohe runter Ja, deshalb halt so eine halt
0: niedrige Traverse, habe ich vielleicht vergessen ja, dazu ja. zu sagen. Ja,
2: aber, ne, Traverse passt super ja. gut. Dazu. ich denke, halt, das ist immer wieder dieser Platzbedarf. Wenn man die ja. Platz in der Halle hat, dann ist es schön, dass man ein Wand nur Traverse hat, ein Wand halt vor Kinder schraubt, ein Wand mhm. das Aber leider ist nicht immer so. Das ist, ich habe auch andere äh, Empfehlungen von Leute gemacht, das ist meine Freundin, die halt schwanger war. Ich habe gesagt oh, hey, komm, kletter mal mit Seil im Bodenhalle. Boulderhalle. Wir können dich halt sichern. Das kostet zwei Bolztauben, kann man schnell reinschrauben und dann hat kann man dich sichern. Und ah, ja. du musst nicht halt springen. So wie halt. Aber das Aber halt, letztendlich muss man klettern gehen. <lacht> ja. Seilklettern dann. Seilklettern, ja. ja. Aber die andere Lösung, weiß ich nicht. Okay. Diese, die Oberhänge, krass bouldern und dann runterfallen.
1: Mhm. Ja, das ist ja. Keine das ist gut, gute wenn Idee. Wenn meine, ja, keine Im siebten Monat, im sechsten Monat schwanger ist ja. oder wenn wenn wir noch Hochschwanger. Ja. ja, ich denke, das ist ein sehr spezielles Thema, aber mhm. was man nicht unter den Tisch kehren sollte. Es gibt dadurch, dass wir eben mehr geworden sind in den letzten Jahren in diesem Sport, gibt es immer mehr Menschen, die äh, diesen Sport betreiben und das eine hohe Lebensqualität auch ist, diesen Sport weiterhin zu mhm. betreiben. Und wenn man schwanger ist, dann ist man ja nicht krank. Man ist schwanger und das ja. ist eine tolle Zeit. Und ja. äh, ich denke, dann möchte man den Sport einfach weiter betreiben. Mit Abstrichen natürlich, das weiß man meist selber. Ähm, ich denke, man muss als Halle durchaus Boulder haben, die Traversen haben. Man muss aber auch als äh, jemand, der schwanger ist, in der Lage sein, sich äh, Sachen auch zu definieren. Ja? Also es mhm. muss da eben äh, von beiden Seiten irgendwie eine Bereitschaft da sein, denke ja. ich. Ne? Es ist natürlich ein bisschen schmerzlich, wenn man schwanger ist und äh, gerne Bouldert, dass man dann auf einmal zum Seilkletterer mutieren kann muss quasi, <lacht> ja, weil wenn man ins Seil fällt, ist es ja einfach eine weichere Landung, als ja. wenn man äh, abrutscht und auf mm. die teilweise harten Matten knallt, Es ne? mm. ist ein sehr interessantes Thema, auch wie man weiterhin trainieren kann, stark bleiben kann, mm. äh, als Frau, die, die schwanger ist. Man kann eben einige Sachen weiterhin machen, ja, am Hangboard trainieren, ja, äh, Sachen wie, wie Körperspannung gehen dann irgendwann nicht mehr, ja. Mm. Äh, das steckt meiner meinung nach aber auch noch in den kinderschuhen der austausch darüber wie kann ich die schwangerschaft quasi als ambitionierte kletterin ich sag jetzt mal absolvieren überstehen und danach gestärkt halt hervorgehen mm. und nicht wieder bei null anfangen mm. Ja, weil da haben denke ich viele auch angst vor ne? ja, ja. ich bin jetzt hier neun monate ausgenockt mm. das schönste im leben passiert äh, ich bekomme ein kind aber danach muss ich wieder bei null anfangen. Mm. Ne? Die Gedanken darüber, was man trainieren kann, was man trainieren sollte, was man lieber sein lassen sollte, das steckt meiner Meinung nach in den Kinderschuhen.
0: Ja, aber es ähm, ist richtig spannend.
1: Aber wir sollten da auf jeden Fall dranbleiben. Auch die Hallen sollten da dranbleiben. Weil ja, ich meine... So eine, so
0: eine Schwangeren-Klettergruppe.
1: Ja, es, 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 es wäre es wär, es wär echt äh, daran zu denken, sowas zu haben. Also echt so eine, so eine geführte Gruppe, wie es auch ähm, Schwangerschatz äh, also so Vorbereitungskurse eben gibt, ja. Also warum nicht? Ich meine, wir sind viele und äh, wir sind unterschiedlich. Wenn sich Gruppen bilden, äh, gleichgesinnte Menschen finden und man sollte doch, man könnte doch ein Angebot schaffen oder es eben nachfragen, es einfordern.
2: Mhm. Ja. Vielleicht kann man irgendwann halt schaffen, in passende Bereiche zu einstellen. Ja. Hat die hat mit hat nicht solche Matten äh, gesichert sind, sondern hat Schamestoffbord. Ja. Eine Schnitzelgrube. <lacht> ja. ja,
1: das also das würde ich auch gerne mal machen, auch wenn ich nicht schwanger bin. Also, Juhu. <lacht> über, den ja, oder über ein Netz. Ja. Netz, ja. ja.
2: ich habe neulich ein Video gesehen von einer Kletterhalle. So ein, es gab ein Dach, ein, wie ein ja. Brücke, richtig hoch. Ja. Das ist in, ba
1: in Bamberg. Bamberg, ja. Ja, ja, ja. genau. Bei den Blockhelden. Ja, das wusste ja, ja. nicht. Das ist auch lustig. Ja. Oh, krass. Das ist so viel Netz. Ja.
2: Wie muss man nochmal an die Wand? Machen? Ich, ich muss man
1: kann aus eigener fahren. Erfahrung sagen, dass das, äh, man braucht eine Sicherheitseinweisung und es ist äh, ja, nicht ja. ganz un ungefährlich ja. ohne, Sicher ja. ohne Sicherungseinweisung. Ja.
0: Ah, Okay. Ja. Ich schaue mal ganz kurz meine Liste durch, ob ich gerade etwas von, von den tausend Dingen, die ich mit euch durchsprechen wollte, vergessen habe hier. Okay, also wir haben tatsächlich von der Liste so ziemlich alles abgearbeitet. Zum Schluss möchte ich nochmal so ein bisschen dieses Thema Lob und Kritik ansprechen. Es ist schon immer mal so ein bisschen durchgeklungen so. Es kommen natürlich Leute auf euch zu und finden Sachen einfach mal geil. Oder auch ziemlich doof, die ihr ja. macht. Was habt ihr erlebt mit diesem Thema Feedback? Was macht ihr daraus? Was macht das mit euch?
2: Ich liebe die Lob. Ja. Oh, Kritik. <lacht> Kann man nicht sparen. Nee, Quatsch. Aber Ja, halt. sollen die ruhig ankommen. Ja, halt. ja. Nein. Das ist halt sehr, sehr wichtige. Punkt für uns, eigentlich für mich immer. Ich habe halt immer die Leute auch gefragt. Ich denke, in einem Zeitpunkt habe ich auch sogar die Leute genervt, weil ich habe immer gefragt, hey, wie hast du gefunden, die Bowle? Ja. <lacht> ja, was Welche Bolle? Die Bolle hast du jetzt gleich gemacht. Ach, der war langweilig. Und das ist sehr wichtig und man lernt viel. Und ich denke halt, Lob ist gut, das ist ein bisschen Motivation, aber sehr wichtig ist diese Kritik zu hören und hat denken und bearbeiten. Nicht jede Kritik ist wahr, oder, aber das ist eine Idee, das ist eine Meinung und kann man diese Meinungen alles sammeln und mit seinem Erlebnis, mit was man hat beobachtet hat, mit was geschehen und halt alles hat zusammenfassen und hat als Erfahrung nochmal sammeln. Mhm. Das ist für nächstes Mal.
1: Ja, ich glaube, man muss ähm, als Routenschrauber sich da Gedanken machen und eben das rausnehmen für sich, was einem wichtig ist. ja Also Lob und Lob kann unglaublich motivierend sein, äh, man kann aber auch manchmal dann nur ein bisschen an sich zweifeln und denken, ja, sagt er das jetzt eigentlich nur, weil er gerade, weil er hochgekommen ist, weil er den Grad gerade geschafft hat? Der Boulder und die Idee dahinter ist ihm eigentlich total egal, wenn man genauer nachfragt, hat er die Idee, die man in dem Boulder eigentlich schrauben wollte, auch gar nicht gemacht? Der ist irgendwie an den Dritten hochgeklettert und Fand den Boulder denn doch ganz toll und kann mhm. ich dann mit dem Lob so viel anfangen als Routenschrauber? Genauso ist es mit, äh, mit Kritik. Also, wir kennen das alle. Manchmal ist man einfach super frustriert und dann findet man den Boulder scheiße. Und auf einmal ähm, macht man den Zug und man ist am Top und auf einmal ja, ist der ja. Boulder super, super geil. Ja. Ja? Und genauso versteht ein Routenschrauber Kritik und Lob. Also es ist schwierig, da konstruktiv zu bleiben für die Kunden, auch für den Routenschrauber. Ich denke immer, man muss möglichst viele Leute fragen, man muss äh, seine Freunde fragen, man muss auch die anderen Routenschrauber eben äh, fragen, man muss den Leuten, ohne sie zu fragen, auch beim Klettern zugucken. Äh, häufig ist es so, das habe ich beim Routenschrauben zum Beispiel gelernt, es krampft sich da jemand die Route hoch im Toprope. Als Routenschrauber magst du gar nicht mehr an, hingucken, du möchtest am liebsten im Boden versinken und es, diejenige Person lässt sich runter und mit strahlendem Lächeln und sagt, das war die schönste Route, die du, die du mir schrauben konntest, mhm. das hat so viel Spaß gemacht. Und du denkst als Rotenschauer, wie bitte? Du bist da gerade so hochgekrampft irgendwie. Das kann sich gar nicht gut für dich angefühlt haben. Das kann gar kein gutes Erlebnis ja. gewesen sein. Doch, es kann es sein. So ist es eben. Ja, es gibt eben wenig Möglichkeit, da ja, objektiv zu sagen, das ist ein ganz toller Boulder. Da gibt es verschiedene Systeme, Boulder-Apps, Vertical Life, Beta-7, Routendatenbanken, es gibt äh, kleine Zettel, die man vor dem Bowler legen kann oder vor die Route in den Einstieg, dann können die Leute da ihr Kreuzchen machen, gibt es zum Beispiel im Magic Mountain, läuft ein Kind vorbei, kreuzt irgendwas an mhm. ne? und wenn man das für bare Münze nimmt, dann ist es, glaube ich nicht hilfreich, es kann immer ja. nur so ein kleiner Indikator ja, sein.
0: Ja. Äh, gibt es eigentlich irgendeinen Boulder von allen vielen Bouldern, die ihr schon geschraubt habt, an dem ihr euch besonders erinnert, weil es irgendwie besonders gut war oder eine besondere Begegnung damit verbunden ist?
2: Tatsächlich kann ich auf viele meine Boulder erinnern. Ich weiß nicht warum, aber es gibt halt viele Boulder, die ich jetzt, wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich halt direkt den Wurf und die Boulder und äh, das sehen. Und es gibt auch viele Bolle, die ich halt gleich vergesse und halt, wenn ich nicht zwei, drei Wochen in Halle sein und dann wieder zurück und ich überlege, oh, das Boller habe ich gesetzt und ich weiß nicht, wie es geht wieder, das muss ich wenn ich allein bin, muss ich noch mal eine gucken, ah, was ja. war die Beta. Das hat er sich geschraubt? Aber jetzt, da wir halt eigentlich ich denke, du auch. Wir machen halt normalerweise Video von unserer schönen Boulder. Wenn wir mhm. denken, okay, das ist ein guter Boulder, wir machen ein Video und durch dieses Video, das bleibt mehr. Ja,
0: klar. Ja. Aber dass man das mit irgendeinem Erlebnis auch verbindet?
1: Also ich habe mir auf dem Wettkampf mal das T-Shirt zerrissen, weil ich so froh darüber war, dass, dass die Mädels mit meinem Boulder geklettert haben. Das war so.
0: Deshalb, weil die Mädels den Boulder geklettert haben, hast du dein T-Shirt zerrissen.
1: <lacht> ja, ich war einfach so euphorisch. Das kam aus mir raus. Es war einfach so. Ah, ja, geil! Jemand hat es geklettert. Die Idee ist aufgegangen. Ich bin gerettet. Äh, sorry, mir hackt niemand den Kopf ab nach dem Wettkampf. <lacht> ja, vielleicht war es auch Angst. <lacht> ja, aber das
2: Barriere-Wettkampffinale ist. Ja, es ist, ist so eine Anspannung ja, als Rudi
1: genau. Vielleicht kann man das auch nochmal sagen. Oh ja. Aber ja. Ähm, ich erinnere mich so an an meine Wettkampf-Boulder irgendwie. Mhm. Ja. Weil das eben Boulder sind, wo, wo richtig viel Zeit reingeht. Ne? Mhm. Auch richtig viel Haut, richtig viel Herzblut. Ne? Und wo man eben versucht, wirklich auf den Punkt die beste Qualität zu liefern. Ne? Ansonsten denke ich, mir so einzelne Boulder im kommerziellen Bereich eher weniger, dass mir da was im Kopf bleibt. Weil das eben mit der Zeit so viele geworden sind. Und da verschwimmen auch so ein bisschen die Erinnerungen. Aber mir bleiben die Momente, mit denen ich mit Leuten zusammengearbeitet habe und wirklich konstruktiv an einem Bowler gearbeitet habe, wo man richtig dachte, das ist jetzt hier richtig gutes Teamwork, das bleibt in Erinnerung. Und dann erinnere ich mich gerne an die Momente und auch an die Leute. Weil für mich waren das immer die Momente, wo ich dachte, ja, darum bist du Routenschrauber, weil du gerne mit anderen Leuten zusammenarbeitest, gerne diesen, diesen Aha-Moment hast. Ne? Mhm. Wenn du selber manchmal nicht mehr weiterkommst und dann kommt einer vorbei und sagt, Ey, schraub doch das mal so und so. Und du denkst so, ja, genau, okay, mache ich mal. Und dann wird wieder was ganz anderes draus. Also dieser Ideenaustausch zum Beispiel, mhm. ne, Das ist einfach, das bleibt im Kopf bei mir.
0: Ja, cool. Ja.
2: Aber über dieses Thema, das ist im Finale als Rotenbauer, dass man sich sehr freut, wenn man halt sieht, okay, die Bolle ist aufgegangen. Ich habe mehr als äh, Bowlerer erlebt. Dass ich die Bulle. irgendwann in der Sekunde hat, hat gebohrt, hat mit ganz viel Versuche und richtig durch. Irgendwann habe ich es geschafft und eine war richtig zufrieden und war Schrauber. Ja. war So an der Luft mit <lacht> Fabian. So, wow. Das ist so gefreut. Fabian hat, Pinsel. Ja, Fabian Pinsel. Ja, ja, ja. ja, Fabian Pinsel oft die Finale und hat, wenn man klettert, man sieht auch, okay, er ist richtig zu viel. <lacht> ja, man, ja. Ist hoch.
0: man hört ihn auch in den Livestreams dann schreien ja, oder in den Videos dazu. <lacht> das
2: mag ich sehr gerne.
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist einfach auch ein Spiel. Es ist ein, hm. ein Spiel mit hohen Einsätzen und ähm, als Publikum darf man nie vergessen, dass das eben viel Verantwortung ist, die man da trägt als Rotenschrauber. Und auch wenn es manchmal nicht so aufgeht, das heißt noch lange nicht, dass es schlechte Arbeit ist. Ne? Mhm. Man darf nicht nur auf die Ergebnisse gucken, ja, auf den sogenannten Split. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir suchen immer auf eine sehr, sehr schöne Show
2: eigentlich. Ja. Ja. Wir wollen eigentlich die ja. Ergebnisse, die top ja. zu werden, ist wirklich nicht so wichtig für uns, aber ein super gutes Show ist immer mhm. geil und hat anderes rum ein langweilige Show ist mh.
1: ja es und kann das es kann manchmal auch ein Drama sein ja äh, mhm. sechs Herren äh, sechs Damen wie auch immer klettern den Boulder hoch und kommen bis kurz vor's Top einer hält das Top vielleicht und rutscht ab und oh, fuck. ja das ist halt die Dramatik die Tragödie ja. ja und manchmal ist es auch einfach nur noch Comedy ja wenn dann irgendwelche Feed-Forward-Sachen halt geklettert ja. werden oder man sich verklettert irgendwie ja. äh, oder irgendwelche Weiterleiter macht und voll auf dem Rücken landet und äh, die Beine hochfliegen oder so. Das, das kann mich auch amüsant sein. Ja. Ja.
0: Ja. Zum Abschluss, die als jetzt beliebte Abschlussfrage. Kennt ihr vielleicht drei Dinge, die euch zu einem besseren Boulderer gemacht haben? Rob?
1: Die erste Sache, mit die mir einfällt, ähm, ist zu lernen, draußen zu klettern mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Das hat mich als Boulderer weitergebracht. Dann hat mich weitergebracht, öfters aus meiner Komfortzone rauszugehen. Das ist mir zum Beispiel in, äh, in Australien passiert. Da bin ich kurzzeitig zum Seilkletterer mutiert. Mhm. Ich habe wahnsinnige Angst, am Seil zu fallen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass der Drang, schwer zu klettern, größer ist als die Angst zu fallen. Ich habe mich immer weiter und weiter gepusht und auch über meine Komfortzone hinaus. Und ich bin dann gefallen, also auch wirklich tief und weit und habe mich darüber mehr gefreut als über den Durchstieg. Mhm. Und da habe ich auch viel Müstgunst geerntet, ja, wenn ich dann in den Projekten der anderen, die geklettert bin und runterkam ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich bin nicht gefallen. Und dann eben in anderen Hupen gefallen bin und mit strahlendem Lächeln runterkomme <lacht> und sage, ja, geil, einen richtig großen Whipper genommen halt, ne so mhm. richtig ins Eil reingesprungen. Ähm, ich denke, das ist die zweite Sache. Tja, die dritte Sache, das sind die Begegnungen beim Klettern, beim Bouldern, egal ob es draußen oder drin ist. Wenn man mit Leuten zusammen bouldert und klettert, dann lernt man so viele unterschiedliche Leute kennen, so viele unterschiedliche Aspekte von Menschen. Die Community ist eine wunderbare ich glaube, ich habe noch nie so eine Herzlichkeit, so eine Offenheit äh, gespürt wie bei den Bouldern und Kletterern. Man hilft sich immer. Äh, dadurch habe ich schon so viele tolle Sachen erlebt. Das können wir auch uns bewahren, denke ich, auch wenn wir jetzt mittlerweile viele geworden sind. Ich sehe mich auch als äh, ein Teil der neuen Generation, die quasi auf den großen Hype aufgesprungen sind. Und wir können es aktiv mitgestalten. Und ich denke, gerade wenn wir vom Draußenbouldern reden, müssen wir uns da auch an gewisse... Verhaltensweisen halten und uns immer wieder gegenseitig darauf aufmerksam machen und uns daran erinnern. Ne? Das können wir schaffen und äh, uns so unseren schönen Sport auch bewahren. Ne? Mhm. Genau. Und ich denke, das sind so Momente, die mich auch weitergebracht haben als, als Bowlerer. Ja?
0: Cool. Majid, drei Dinge.
1: Ich finde,
2: die Allerwichtigste von mich ist, dass ich diesen Sport als ein Spieler immer betrachtet habe. Und für mich ist wirklich kein Sport sondern ein Spiele. Ich gehe jeden Tag zu diesem Spielfeld für mich, dass ich alleine mit einem Problem sehr beschäftigt werden kann, Kopf und körperlich, obwohl ich alleine bin, halt mit meinem Kopf und diesem Problem. Aber das ist sehr, sehr schöne gemeinsame Momente, weil die alle anderen Leute, die halt neben mir stehen, die sind auch mit diesem Problem beschäftigt. Wir haben gleiche Spiele gemeinsam und es ist sehr, sehr schöner Paradox für mich, dass wir so tief mit Kopf beschäftigt sind, dass wir unsere Probleme zu lösen und Lösung finden, aber wir stehen immer nebeneinander und helfen wir gemeinsam. Und das ist diese äh, erste Sache für mich. Ich habe nicht niemals als Sportler seit vielleicht 14 Jahren, 15 Jahren und ich habe nie mich als ein Sportler Betrachtet. Ich habe immer ich hab vier, fünf Tage pro Woche gebouldert, aber ich habe mir immer gedacht, okay, ich, ich spiele, ich muss. Das war immer wie eine Sucht für mich. Mhm. Das ist auch eine Sucht. Wenn ich nicht bouldern kann, dann das irgendwie stimmt nicht. Und zweitens, ich habe mehr gebouldert oder immer gebouldert und nicht trainiert davor. Ich sage auch immer, wenn ich halt Kurse habe oder jemand mir fragt, okay, was soll ich machen, dass ich stärker werde, ich sage immer Bollen. Bollen okay. ist das beste Training zum Besser werden. Wenn du Klimmzüge machst, dann du du besser im Klimmzüge, nicht zum Bollen. Das ist sehr spezifisch, kann man halt immer, das natürlich hilft, wenn man halt trainiert, aber hauptsächlich muss man 90% Bollen oder Klettern, um besser oder stärker werden. Und drittens. Projektieren, ja. Mhm. Ich gebe nicht auf, obwohl zehn Jahre dauert. Ich gehe wieder hin und ich versuche nochmal. Das ist eine meiner Lieblingssachen in dieser Sport, dass ich halt langfristig irgendein Problem projektieren kann. Und es ärgert sich mich, wenn ein Griff von meinem Projekt bricht oh, und ja. das Projekt ändert sich. Und das ist halt Ende gelernt. Ja, das ist, äh
1: Tatsächlich, das ist traurig. Aber
2: ich projektiere auch gerne zurzeit halt im Halle. <lacht> das ist auf Plastik. Ich habe mhm. einen Monat Zeit, aber dann ja. geht <lacht> <lacht> Muss man oft dahin gehen, aber das funktioniert. Das erste Mal ist halt immer ein bisschen halt rumspielen, ein bisschen probieren. Dann das zweite Mal ist schlechter als das erste Mal. Da muss man halt zehnmal noch mal hingehen und dann probieren. Und irgendwann ist halt die Zeit.
0: Ja, das Voll cool. Es war sehr spannend, finde ich, diese Einblicke und ich habe am Anfang nicht ganz genau gewusst, ob diese Überschrift Schrauben für alle wirklich so viel Gesprächsstoff hergibt, aber das tut es. Ja, also um, vielen wenn wir Dank was euch können keinen... als
1: Routenschrauber dann über unseren Job labern. Das, das können <lacht> glaube ich, ziemlich gut. Was willst also. du von
2: uns über <lacht> das, werden das machen wir immer.
1: <lacht> also ich glaube, wenn wir jetzt hier anfangen, noch eine, eine Flasche Bier aufzumachen, dann könnten wir bis morgen hier sitzen und noch genau. weiter philosophieren.
0: Ich glaube, wir haben genug. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich das denke denk ich auch. Mit Mikro genug, oder ja. genau. genau. Ja, danke, Juliane. dass danke wir heute euch hier... Beiden. Um, danke, Juliana. Ja, dass wir hier um. sein durften. Wir sind uns mhm. in der Boulder. Bis zum
0: nächsten Mal in der Halle, genau. genau. Ja, genau.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Das war der Binweg bouldern Schraubertalk Teil 2 mit Rob Buse und Majid Schokert. Mega, mega großen Dank an euch beide. Bitte supportet sie, folgt ihnen bei Instagram. Die Links sind in den Shownotes. Und ich habe auch noch einen Nachtrag, ist ganz spannend, und zwar eine Frage, die kam von einem Hörer, nachdem diese Folge schon fertig war. Schrauben für alle kann auch heißen, Schrauben für Rechtshänder oder Linkshänder. Auch das müssen Ruth Satter beachten, weil wenn du Rechtshänder bist, dann hast du die Tendenz, immer eher die schweren Züge auf rechts zu schrauben und seltener auf links. Vielen Dank an den Hörer, der das nochmal eingeworfen hatte. Also bitte, liebe Rutenbauer, beachtet auch das öfter, für Linkshänder zu bauen. Und ich habe noch einen weiteren Nachtrag. Viele von euch wollen wissen, was bekommt man eigentlich als Routenbauer? Da habe ich auch nochmal nachgehakt und da gibt es natürlich nicht eine Antwort. Es gibt Routenbauer, die werden pro Boulder bezahlt. Es gibt welche, die bekommen Tagessätze. Es gibt Routenbauer, die schrauben für umsonst und bekommen dafür den Eintritt in die Boulderhalle. Und je nachdem, wo du schraubst, kann es sein, dass du ein paar Euro pro Boulder bekommst, also irgendwas unter 10 Euro. Oder es gibt sogar Tagessätze von über 2.000 Euro. Das kommt immer auf den Auftraggeber an. Also eine einheitliche Antwort ist hier nicht möglich. Und wenn man sich das jetzt anhört, wie viel man in diesem Job eigentlich beachten muss, dann ist es, denke ich, jedem Rotenbauer zu wünschen, dass jetzt, wo der Sport größer wird, wo es immer beliebter wird, dass dann auch die Honorare immer besser werden. So, jetzt haben wir viel geredet und ich danke dir, dass du dir diese echt lange Folge angehört hast. Ich glaube aber, das war es wert. Ich hatte richtig viel Spaß mit Schrauber 1 und Teil 2. Teil 3 kommt auch bald. Da geht es dann um das Thema Wettkampfschrauben und ich rede mit Robert Leistner und mit Johannes Löhle. Bis dahin, Juliane mein Name und ich bin weg